0: Och det säger man även inom popscenen där och de som är stora kometer där att det svenska pop och rock underet skulle ju aldrig ske om inte man hade haft en stor bredd.
1: Hej och välkomna till Musiklärarpodden. En podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. Välkomna till musiklära Och jag hälsar också välkomna mina gäster för dagens avsnitt. Magnus Eriksson, Andreas Baro, anna marie Vangin och Susanne Larsson. Jag tänkte vi kanske kan göra en kort presentation av er innan vi sätter igång med samtalet här. Skulle du vilja börja, Baro?
2: Ja. Andreas Baro heter ju jag och jag undervisar på saxofon och klarinett på Linköpings kulturskola. Susanne.
3: Ja, jag heter Susanne Larsson och jag jobbar som brasslärare på kulturskolan i Upplands Väsby. Jag har alla brassinstrument och även lite ensemble, piano, musikmix och instrumentmix.
1: Ann-Marie.
4: Ja, jag jobbar på kulturskolan i Linköping och där undervisar jag i brasslek och sen så har jag också alla hornelever och sen så har jag blåsorkester på en mellannivå och på en högre nivå, gymnasienivå också. Och sedan så har jag också hornkvartetter och brasskvintett. Sen har jag några timmar på estetiska programmet i Norrköping där jag har brassensemble och hornelever och sen så jobbar jag på musikskolan i Sund och där jobbar jag med metodik och sen håller jag i den nya musikorkesterledarutbildningen där också.
1: Nej, du är lite överallt med andra ord.
4: Det stämmer.
0: <laughs> Magnus. Ja, jag är då förbundsdirektör på Sveriges orkesterförbund och jag har då jobbat som professionell musiker på länsmusiken för då i 20 år. Och jag har även undervisat då på både grundskolan och musikgymnasiet på Barstuban som var mitt huvudinstrument. så jag har haft en massa stackars elever där. Och jag leder och spelar i både Blåsorkester och Bassbrand, ordförande. Jag är även ordförande, förbundsordförande för kulturens bildningsverksamhet som är studieförbund som vi startade för tio år sedan på kultursidan. Då. Och en massa andra saker, så att, som sagt lite elever har jag drabbats av under vårens lopp och jag ser hela kedjan, så det är jag suger på att prata med. Spännande. Det är jätteroligt att ha det här. Jag tänkte börja jag
1: sökte lite nu innan det här avsnittet på liksom, vad är status på blåsinstrument och det är väldigt lätt att hitta en negativ bild upplever jag. Det står att liksom, intresset för blåsinstrument verkar sjunka och att vissa orkestrar har svårt att hitta Musiker och sådär. Jag tänkte att vi, vi ska inte fastna i de här liksom negativa bilderna utan att vi diskuterar hur kan man få till en bra verksamhet. Hur kan man få till en verksamhet som liksom kommer vara jättebra i framtiden också. Och då tänkte jag börja med att för jag tänker att vi alla älskar ju orkesterverksamhet här. Så hur skulle ni beskriva vad är det stora värdet med att spela i orkester? Hur skulle ni beskriva det? Vem vill börja?
4: Jag tänker så här att orkester är ju gemenskap och när man är med de flesta sammanhang så är det gemenskap man är ute efter och om man hamnar i fotbollslaget så hamnar man i gänget med en gång eller i teatergruppen eller ja, övriga sådana här fritidsutsättningar. När det gäller musik så är det vanligaste att man går till en lektion först och mm. man har, har man lektionen själv och då är orkestern väldigt viktig för att man ska få gemenskap. Alltså då kan man liksom ta ett steg till. Så det är liksom alltid tuffare tycker jag när det gäller musik. Att man ska få dem till skolan och så ska de börja spela ett instrument. Men sen så ska vi få det nästa steget också. att De ska hamna i orkestern så att de hamnar i den här gemenskapen. För det är det vi alla strävar efter. Alla ska vi inte säga, för det finns barn som vill spela själv på sina instrument och är jättenöjda med det och inte vill vara i någon orkestersammanhang. Det får vi inte glömma bort. Men eh, de allra flesta vill vara i gemenskap. Och det finns ju undersökningar som visar på att det barnen sätter allra högst i gemenskap. Nummer två, mycket tid tillsammans. Och nummer tre, att bli bra tillsammans. Så om vi ska behålla barnen under en längre tid så behöver vi få in dem i den här gemenskapen.
0: Jag ja, ser ja, det sämre nu. Ja, jag håller ju helt med ann marie såklart. Och då tar jag lite perspektivet att när barnen blir lite äldre. Och då har vi den här helhetstanken: varför ska vi utbilda? Och lägga en massa goda pedagogiska resurser om det inte finns en fortsättning sen. Och det är mm. precis som ann säger på lite olika stadier, Men även ideella orkestrar har ju den här fantastiska möjligheten att folk från olika samhällskategorier, olika kön, man har olika arbeten. Men man har ett gemensamt intresse där man skapar någonting gemensamt är otroligt viktigt för väldigt många människor. Och det gör kanske att man vill vara kvar i den där kommunen eller man kanske flyttar från den där kommunen. Och vi ser ju nu i pandemin här, avsaknaden av vårt kulturliv är ju monumental. Och ja. då ser även de som är utanför våra orkestrar att man saknar oss. Och det är en viktig faktor. Susanne?
3: Ja, när jag tänkte det att man ser ju hos sina elever att de som är med i grupp eller ensembel, de slutar ju i lägre grad. Och... Eh, så är det ju bara och det kan man ju se ganska tydligt om man har jobbat ett par år att det är så. Och det är ju verkligen ett mål som man ska ha då att man ska ha en fungerande gruppverksamhet tycker jag. Och sen kan jag också tycka att det har varit väldigt mycket fokus på val av instrument till exempel på kulturskolor i fråga om popularitet och så och då. Jag har funderat en del på det där om varför det är så många som väljer piano och gitarr till exempel. Vad är det med de instrumenten som gör dem så spännande? Och det finns ju förstås massor av olika förklaringsmodeller till media och synlighet och det man hör och så vidare. Men jag tänker på mina egna elever att de flesta, som, det är ganska få som slutar ändå. Med tanke på ändå hur, hur pass få som börjar så är det ändå väldigt få som slutar tycker jag. Medan det är ganska mm. vanligt att man hör piano- och litarlärare där de har elevetapp på 15-20 procent per år. Och det har aldrig varit något problem eftersom man har haft en kö att ständigt ösa ur. Mm. Eh, och hur det påverkar metodik och attityd det är också <laughs> väldigt stort. Men för att koppla tillbaka till att se positivt på orkest i framtiden och våra instrument så kan man ju tänka på att om man bara fick fler att börja så kanske det eller är lättare att ha dem kvar just eftersom det kanske finns något i våra instrument som ändå man kan använda på ett bra sätt i en orkesterverksamhet till exempel jämfört med att spela piano på rummet. Just det blev en väldigt flund utläggning där, men jag vet inte om
4: ni förstod vad jag ville komma till. Ja.
1: Anna. marie
4: ja, Jag ska bara säga att jag håller väldigt mycket med Susanne i det du säger, men jag upplever också att... Att vi jobbar väldigt hårt inom blåsvärlden på att behålla varenda elev när vi har väl fått in dem. Så att vi, liksom, vi vill inte ha några etapp alls. Så att, ja, jag förstår precis vad du menar.
1: Mm. Andreas, skulle du, skulle du vilja säga någonting?
2: Ja Det blev inte så mycket över. <skratt> <skratt> Men eh, nu...
1: Man, man kan ja, jag, och... hålla med föregående talare också. Ja, men jag, jag håller
2: med alla. L liksom eh, Samhörighet. Liksom.
1: Vad var det som gjorde att du kände att du ville fortsätta spela blåsinstrument och spela orkestrar och storband? Eh,
2: men så här, jag, jag brukar säga att jag, jag själv är där jag är för att jag aldrig slutade. liksom så här, att, eh, att spela ett instrument har, har sina toppar och dalar. Liksom är inte Det har inte varit roligt att spela hela tiden. Mm. Då tror jag det är just samhörighet och gemenskap. Hjälper den över de pucklarna. Liksom. Precis, så.
1: Så, att, så att man har att det inte bara är en själv det hänger på. Utan
2: mm.
0: Som i en orkester. Visst, Magnus? Ja, får man lägga till där att, att en... en... En jättefördel med orkester som vi är inne på, det är ju den sociala sammanhållningen. Den är otroligt viktig. Men det finns en annan sån där sak som man kanske inte vågar säga. Jag säga. Men om man mognar ju lite olika pedagogerna och ledarna för de här orkesterna. utom sin vanliga eh, musiklärare då på sitt instrument, är ju jätteviktiga. Alltså vilket, hur skapar vi positiva sammanhang mm. alltså, där man kanske tillåts inte vara lika bra? Men man är med i gruppen för att två år senare, då är vi inne på det som både Susanne och Ann-Marie, man slutar inte. Eh, för två år senare har man liksom kommit i insikt eller plötsligt tycker man det är roligare. För det är ju som sagt, det går ju upp och ner. Och där också har orkesterverksamheten en, en jättestor betydelse. Då man i, i sammanhanget tycker det är så roligt att träffa sina kompisar och göra någonting tillsammans. Så att man faktiskt... Har tid att vänta tills man själv blir kanske lite bättre på sin instrument. Det är mycket svårare när man själv. Därför att då blir hör ju läraren och alla andra också. Man får en, en väldigt tydlig negativt om det vill sig illa på en gång. Och hästen har den fördelen att du kan smälta in och mogna i gruppen i olika hastighet. Det tycker jag är en viktig faktor också.
1: Mm, intressant. Jag tänkte att jag skulle fortsätta med... För, vi var inne lite på att... Ibland tar det lång tid att gå från att man börjar att spela och man tar lektioner tills att man får hoppa in i orkestern. Och det, där vet jag att jag läste på er hemsida där i Linköping att ni har ju lite olika strategier där och du Marie har ju startat det här Brasslek. Skulle du kunna berätta lite om det kanske?
4: Ja. Vi startade Brasslek 1995 på kulturskolan i Linköping då. och från början så var det för att eh, när jag gick min utbildning, jag gick på musikskolan i Ingesund, så upplevde jag att de övningselever jag hade spelade, när de spelade låtarna spelade de var ton för sig. De spelade liksom inte i fraser. Och då tänkte jag liksom, hur skulle man liksom kunna komma åt det här? Och Då tänkte jag, med rytm och puls, om, barn, om man jobbade mycket mer med rytm och puls från ett tidigt stadium då. Och sen så pratade jag med en rytmiklärare på skolan och vi diskuterade en hel del och så funderade vi på om vi kunde lägga in det här i blåsorkesterverksamheten. Men efter ett tag kom vi fram till att det är nog inte så populärt att komma till högstadiet och börja med rytm och puls liksom direkt och, och jobba på det sättet om man inte har fått det från början. Så det var då vi startade med brasslek. Och från årskurs 1 då är det en, en brasslärare och en rytmiklärare som jobbar tillsammans. Och första året innebär att man får prova på de här instrumenten och lära känna dem. Och då har vi valt konett, barnhorn och bariton. Och vi har valt inte trumpet, vi valde bort trumpeter för att den är så lång att hålla i. Så att det liksom blir svårt för barnen rent ergonomiskt och konetten är mindre då. Mm. Och sen har den en mjukare klang också när man är en större grupp då, tillsammans. Då. Så då får de liksom testa de här instrumenten i, eh, under året i olika perioder. Um, och så jobbar vi mycket med sånger där man gör fill-in, så man sj sjunger större delen av låten och så spelar man en liten del. Och det är bara för att de ska få en musikalisk upplevelse då, av det hela. Så det inte bara blir en eller två toner som man spelar, då, utan det blir mer. Då. Mm. Och sen jobbar vi mycket med rytm och puls också under första året. Olika övningar, så vi väver ihop allt det här. Då. Och det är grupper om cirka 12 barn i varje grupp. då. Och sen till andra året så väljer de ett av de här instrumenten som de spelar på under hela året. Och då börjar vi med notläsning eh, på ett, ja, ett väldigt lätt sätt. Vi börjar med hörsinlärning och sen får, letar vi tillsammans fram vilka noter vi har spelat. Och sen så får de skriva ner låtarna så får de ha dem som läxa då. Och så blir det liksom mer och mer spelning. Så man kan säga att första året är det fill Andra året är det mer att man spelar en vers och sjunger en vers kan man säga. Och sen så småningom då så har de har vi gjort... När de är färdiga och går in på instrumentalundervisningen så har vi gjort en del av första terminens jobb på en vanlig instrumentalundervisning kan man säga. Men det allra, allra viktigaste det är faktiskt den sociala gemenskapen. Att man får in dem... Och kulturskolan tidigt. Man får, det de vill, alltså många föräldrar vill ju att man ska starta ett intresse när man börjar skolan. Så mitt barn ska ha ett intresse, antingen är det fotboll eller spel eller någonting. Och då behöver man liksom plocka in dem redan där. Och sen binder man upp dem med att man jobbar med den sociala gemenskapen i gruppen. För sen så när de kommer till årskurs tre så hamnar de i orkester med en gång tillsammans i det här gänget också.
1: Okay.
4: Så vi har alltså orkester från början direkt när de börjar på. På instrumentalundervisningen har vi. Och där har vi väl tittat lite på Norge ska jag säga. För att Norge, i Norge är det ju så att man söker till orkester. Man söker inte till ett instrument som vi har. Utan man söker till orkesten och sen så... Fördelar man instrument och så inom orkestern. Så redan från början vet barnen att de kommer sitta med den här orkestern. I Sverige har det mer varit att man söker till ett instrument. Och sen kommer orkestern Aha. som ett förslag sen som man kan vara med i. Eller väljer att inte vara med Men vi försöker få det till att alla ska vara med i det hela. Så Linköpings kulturskola är en orkesterskola också. Där vi försöker få med så många som möjligt i orkesterverksamheten.
1: Intressant. Mm. Och... Vi, vi vet I Upplands Väsby har vi också en, det är inte orkester tror jag, men det som kallas musikmix där. Det är ju också en gruppverksamhet för de som är, de går i två då, eller hur?
3: Ja just det, det är som en slags förberedande kurs kan man säga inför att välja förhoppningsvis ett instrument. Men det är en liten blandning av sång, rytmik, instrumentkännedom, prova på... Eh, så det är inte direkt fokat på just eh, lite som Anna marie var inne på där. Utan det här, den är lite mer bredare, lite mer klassiktaktigt skulle jag vilja påstå. Men vår tanke var ju från början när vi startade här att eh, elevantalet på bristinstrumenten skulle öka. Eh, sen är det ju så att eh, vi är flera lärare, olika lärare som har musikmixkurserna. Så det har ju varit lite beroende på vad man har för specialitet så att säga. Hur man har byggt upp kurserna. Men även om grund, grunden är samma. Och vi brukar ju alltid fråga eleverna när de börjar. Vilket instrument de har kanske funderat på. Eller vad de tänker och sådär. Och så frågar man även i slutet av kursen. Vilket instrument de ska söka till. Jag försöker tänka att de ska gå kulturskolan och spelat instrument. Sen vilket, det får vi se. Jag försöker också göra lite extra på brasssidan då till exempel. Eh, och så, men eh, själva utfallet vet jag faktiskt inte riktigt om. Det har blivit som vi hade tänkt. Eh, utan piano, och slagverk är fortfarande eh, väldigt populärt.
1: Jag anna vid.
4: Alltså en, en stor fördel med Brasslek är att vi har dem i två år. Så att det blir liksom en gemenskap som man bygger upp under två år. Med de här tolv barnen som man har tillsammans. Då. Eller Cirka tolv barn ska jag säga. Det varierar lite. Hos oss är det ett... ett um... Ett frivilligt val. Alltså man söker till de här kurserna. Det är inte, vi går inte ut och har liksom den klassen eller den klassen. Utan att man har gjort det som ett frivilligt val. Men alltså, vi kan ju se utfallet hos oss. För det är lite intressant. För när vi började med det här 1995. Då var vi, vi hade vi cirka 70 brasselever på kulturskolan. Och vi hade två och en halv tjänst på det. Mm. Nu är vi, alltså, om man bortser från pandemin. Man får hoppa tillbaka precis före pandemin. Då var vi cirka 200 brass -elever. Och plus 80 elever i brasslek. Och då hade vi utökat till sex brasslärare på fem heltider då. Eh, och, eh, och en halvtid på rytmik. Så, så när vi började med brasslek, var, det var då det liksom började en nedgång på, eh, på blås i Sverige. Men vi har liksom inte märkt den utan vi har gått åt andra hållet istället då. Mm.
1: Eh, Magnus.
0: Nej men det, det som ann här säger, alltså olika kulturskolor, kultur, det finns ju ingen gemensam eh, tanke mellan kulturskolor, jag kallar nu alla kulturskolor för jag vet att det finns musikskolor också då där. Jag har gått på musikskolor, det finns ur mitt nationella perspektiv och de ideella där vi ska ta emot dem så finns det ju all, jättestora bekymmer därför att många kulturskolor är, har en sån inriktning där, där orkesterinstrumenten inte ens finns med det finns ju allt fler kulturskolor där man faktiskt har bort orkesterundervisning för att man prioriterar annat och det är likadant det är ju viktigt att rektorer och politiker eh, förstår kom det komplexa med orkester som ju är väldigt roligt jag brukar jämföra med ett fridrottslandslag man kan ju inte förvänta sig att de som kastar diskus och kastar eh, tunga saker ska springa 60 meter men det är i alla fall ett Idrottslandslag. Jo, liknande kasten. Det finns en övertro ibland att man ska ha starka pedagoger som ska lära på alla instrument. Och då kommer vi lite på det som ni inne här. Jag ser ju väldigt tydligt när man byter lärare, det vet ju ni som pedagoger, men när man byter en lärare så får man plötsligt en tyvalärare i de där förberedande som förut hade varit en klarinettlärare, och plötsligt så är det mer människor och barn som söker till brass. Så att det är klart att pedagogernas inflytande här och förebilder, positiva förebilder, det är ju jätteviktigt. Men jag vill återigen lägga in de vuxna som man också då genom olika undersökningar vet då att föräldrar, grannar, släktingar, sådana som du känner. Det är därför det är för mig lite obegripligt att man inte ser helheten. Så alltså barn och ungdom ideella också bygger upp grupp då. För de är jätteviktiga för, för att få de där eleverna, barnen att börja. Men det där förberedande som ni är inne på är ju jätteviktigt att man känner att det är en positiv miljö. Men har man som sagt Anmarie på Valthorn, då får man många mer som söker Valthorn lite längre fram. För då har, har ju sett väldigt tydligt som förebild. Det ligger i sakens natur. Ö,
4: Jag vill bara fylla på Magnus när du drog din <skratt> cirkel upp. Här, vad heter det? med alla delar som behöver vara delaktiga. Alltså, vi får inte glömma bort den professionella sidan.
0: Absolut inte. De är
4: oerhört viktiga, alltså de professionella blåsorkestrarna. Och där har de ju tyvärr liksom lagt ner en del. Alltså, vi är beroende varenda en av dem i landet. Och, för, för Där är, det liksom, där är vår förebilden som är högst upp. Och sen kommer mm. naturligtvis amatörorkestrarna som finns runt omkring oss. Där vi bor. Alltså, de är också förebilder. Och sen kommer de äldsta orkestrarna och så vidare. Så går det liksom hela vägen ner till de yngsta. Så om inte det finns en sån här näringskedja, då är det svårt liksom, att veta vad man ska sträva efter.
1: Det där, är, det där är jättespännande. Just med förebilder. Jag upplever att jag har märkt mer och mer hur viktigt det är att man faktiskt, när man undervisar, man spelar för eleverna. Och man visar hur fett det kan låta. Liksom. Hur vuxna musiker där är. borde vi jobba mer för att de professionella orkestrarna, att liksom vuxna amatörorkestrar är mer och samarbetar med kulturskolorna eller liksom kommer att spela för eleverna? Vad, vad tänker du, Magnus?
0: Ja, alltså om vi, om vi tittar, på, alltså våra kommuner är väldigt olika, kulturskolorna är väldigt olika. Men om vi då tittar på Linköping som ni tar som ett gott exempel, det finns ju då. Andra som Arboga och Karlshamn så kan man räkna upp. men Då är ju ett bekymmer att de färre som man kan räkna upp som goda orkesterexempel. Där man just har en gemensam hållning. Nämligen kulturskolan och det i det hela kulturlivet. Och om man natur, Dessutom har en institution. Samarbetar. Och det är ju när man inte samarbetar. Tar vi då Norge som är ett fantastiskt gott exempel. Men det gäller ju även Tyskland. Holland. Det gäller ju massa länder. Så har man just att man ser flödet. Man ser alla led på en gång utan att säga att vi och ni. Och det är det man många gånger gör på idrottssidan. Så använder man vuxna. Jag som har jobbat på länsmusik och spelat tusentals skolkonserter. Det är ju jätteviktigt. Men det är klart att även ideella. Borde man ha naturligt. Jag återkommer till min fråga Vad vi utbildar vi om vi inte vill att de ska gå vidare sen? Alla kan ju inte bli proffs. Så att svaret på din fråga från min sida är ju oh ja, mycket mer. Men... Jag vill bara säga lite där. Det är också ömsesidigt. Även de vuxna, ideella, professionella, måste också hitta någonting så att det passar barn och ungdom. Det är liksom inte ensidigt, utan det är verkligen ömsesidigt. Eh, alltså, Anna, marie du vinkade där.
4: Ja, vi har försökt göra en hel del sådana här samarbete i Linköping. Då, som har, eller försökt vi göra, ska jag säga. Vi har något till exempel som heter Kammarmusikaliska kullerbytter som Kammarmusikföreningen gör- och då har vi att sköta brasskvintett, alltså professionell, och också krusellkvintetten professionell. Som eh, har en, en liten konsert varje år för de yngsta eleverna på skolan. En halvtimmas konsert. Och eh, där vi, vi går dit med alla som går i brasslek och, och de första åren i orkestrarna. Och sen spelar de och sen så har vi dem en frågestund efteråt då. Och det är så himla häftigt sen efter att koncernen se ser liksom hur de här barnen går fram och står och diskuterar med de här musikerna. Liksom som musiker till musiker. Liksom, mm. Jaha, hur mycket övar du var idag och hur gör du med ditt instrument och sådär. Så, så det tycker jag är en liksom väldigt fin grej. Alltså. Sen så tänker jag också på, jag har haft lite kontakt med Göteborg Windband. Och de gör ju... Ett jättestort arbete nu med att försöka nå ut till kulturskolor runt omkring- för att ha samarbete med deras blåsorkestrar och erbjuder samarbete runt om. Um, och för att ha konserter ihop. Liksom. Och alla sådana här där man knyter ihop olika delar tycker jag är bra- så det, det spelar ingen roll om det är yngsta orkestren på kulturskolan med äldsta. Att de yngsta får vara solister med de äldsta. Eller att de spelar ihop en låt där man har förenklat stämmor. Eller att man bjuder in amatörorkesten som får spela ihop med elever på kulturskolan. Eller professionella orkesten som får spela. Liksom. Allt det här bidrar ju till att, vi liksom, att barnen får en helhetssyn och förstår vad det är också. Och upplever att det finns en fortsättning. Och när det finns en... Fortsättning, då kan man också som barn och ungdom förstå att det här är något jag kan syssla med i framtiden. Mm. Oavsett som professionell, som lärare eller som amatörmusiker. Så, så liksom, det är viktigt att visa på hela den här kedjan hela tiden. Så att man inte bara kör i sin egen lilla värld. Utan man behöver liksom göra samarbeten åt olika håll, tänker jag.
1: Jag har faktiskt funderat, eh, nu så har jag inte... Jag har inte gått orkestervägen även om jag spelade mycket i kulturskolan. Spelade mycket slagverk bland annat. Men, men säg att man vill fortsätta där. Hur kommer man in i en orkester? Hur, hur ser liksom övergången ut där när man är för gammal för att gå i kulturskolan?
0: Fast det är ju det som på jag ska ändå säga att många ställen finns ju den kopplingen naturligt alltså någon, någon musiklärare kanske spelar i orkesten det, det finns ju fortfarande de som har lyxen och har det tjänsten, vilket jag personligen tycker jättebra för då får man ändå musicera själv också det tycker jag både ligger i varje arbetsgivars intresse men, men då har man ju det här föredömmet man har sin musiklärare, man ser någon annan musiklärare eller eh, till kopplingen till vuxen kasten den ideella orkesten och då är det mycket lättare än om vi just Ska försöka hitta varandra. Det är som ett bekymmer i Sverige. Just vi har för få arenor. Där vi gemensamt umgås. Utan vi sitter i ena hörnan och vi andra sitter i en annan hörna. Mm. Så, så, så det är väldigt viktigt att vi hjälper till. Som du säger Björn. Den där övergången. Alltså, och det är också ömsesidigt. Det gäller inte bara musik och kulturskolorna utan Det gäller även de ideella orkestrarna. Så att. Men då måste vi ju hitta arenor där vi pratar med varandra, inte om varandra. Just det.
1: Andreas, du vill ha
2: en annan. Jag tror också att studentföreningar och orkestrar kan ha en lucka att fylla här. I alla fall i den här stan så är de lite i sin egen bubbla. Tänk Universitetet vi... har sin egen hörna av, sta av staden liksom. Sen har ju inte alla städer universitet. Liksom. Men eh, jag har bott här nä nästan hela mitt liv. Liksom. Och när jag växte upp så såg man studentorkesterfestivalen en gång om året Eller va varannat år. Kanske. Så, där. så det skulle ju vara ro roligt för elever som spelar nu. Att få se lite, lite mer av tror jag.
0: Får jag ställa en liten fråga där till er pedagoger? Eh, eh... Vad är målsättningen med att lära eleverna- att spela olika instrument? Inklusive då orkester? Så lite ledande fråga då. Men är det, är det inte roligt som pedagog- när man då ser att eleverna, studenterna- fortsätter sitt musicerande efter att man är 16? Annars alltså kan man ju känna- jag själv kände när jag var pedagog då. Det är klart att jag tyckte det var jätteroligt- att flera stycken av mina elever kom in på musikhögskolan. Men jag tyckte det roligaste var- att de faktiskt fortsatte att musicera. Annars har vi ju lagt otroligt mycket tid, massvis med år, på någonting som plötsligt tar stopp. Så, så det undrar jag lite. För då är det ju återigen chatig det där med min naturliga koppling. Är inte utbildningen poängen med att man ska fortsätta sen också?
4: Alltså, naturligtvis är det så att vi inte vill att våra elever ska packa ihop och stänga väskan när de slutar hos oss. Utan vi vill att de ska fortsätta. Och, och det, där behöver man ju jobba på olika sätt. Det, det är också fint ifall man kan få elever att spela ensemler. Mina spelar ut simulationkvartett. Och där, där man försöker göra dem mer och mer självständiga att de repeterar själv så att de klarar sig självt. Så att de liksom klara det livet som kommer efteråt utan att man finns med dem hela tiden. Men sen tänker jag de här med övergångar som du pratar om. Övergångar, eller som ni pratar om, från kulturskolan till livet efter då. Men alltså de här övergångarna har vi hela vägen. Vi har dem på kulturskolan. Man börjar i första orkestern och sen ska man gå vidare till nästa. Och till nästa, och till nästa, och till nästa. Och varje gång man ska gå vidare så är det ett tufft steg. Det är lätt att förlora någon. Så man behöver liksom bygga upp trygga övergångar. Eh, vi har gjort en variant att vi till exempel... Både på hösten och på våren har vi konserter ihop med alla elever på, på brass från årskurs 1 till årskurs 5. Så då ser man liksom att... Ja, brasslek första året och sen andra året. Och sen hamnar jag i den orkesten och då låter det så. Och sen hamnar jag i den orkesten och sen hamnar jag i den orkesten. Och då ser man liksom... Ja, det? Hur det kommer att se ut framöver. Eh, och det tror jag liksom är viktigt. För det gör att man fortsätter också. Man vet vad som kommer härnäst. Sen hade vi liksom ett hål mellan årskurs fem och årskurs sex. För då byter det plötsligt och så blir det stora blåsorkestrar och storband och symfoniorkestrar och sånt. Och de, där märkte vi plötsligt att vi tappade ganska många elever, gjorde vi. Så nu har vi gjort, byggt över den övergången där också. Så vi har liksom ihop med dem och det kommer föräldrar från föräldrarföreningen och pratar om, om läger som plötsligt börjar från årskurs sex. Och, och föräldrarna är med också på de här konserna då. Ehm, och då har vi liksom klarat av att få till den övergången så att vi inte förlorar. Vi kanske förlorar en eller två elever men inte sex, sju elever plötsligt på den övergången. Sen så tänker jag att nästa övergång, det är ju som du pratar om Magnus, det är ju från kulturskolan och ut till vuxenlivet och de orkestrarna som finns där. Då behöver vi naturligtvis bygga säkra övergångar där också. Och på många ställen i landet så finns det att man spelar ihop med de orkestrarna, har konserter ihop med amatörorkestrarna eller blir inbjudna till dem. Men, men det behöver göras i mycket större utsträckning. Eh, och sen så finns det ju en annan sak också som, som jag kan se som ett problem att att man kanske i, i de orkesterna inte alltid kan tänka att jag bara kan ha sex trumpeter och tre tvärflöjter. Utan jag kanske får ta emot så jag har sex tvärflöjter. Och, ja, så att, så att liksom alla de som kommer underifrån verkligen får plats. Eh, jag kan tycka att det är helt fantastiskt i Åmål. Där man i en mellanorkester, en blåsorkester, eh, hade... Fyra fioler också för de fick inte platsen någonstans utan då fick de vara med i en orkestern. Så att liksom, vi tänker på de som finns och de som kommer upp. Liksom. Så att man, man kanske får tänka om i sitt numerär ibland också för att verkligen få med alla. För jag menar är det en som spelar valton och sen har den två kompisar som spelar tvärflöjt och en som spelar trombon. Då vill ju hela gänget fortsätta men om man bara tar emot valtonisten för att man har ont om valtonister då blir det inte bra heller.
0: Ja, nej, det är positivt. Jag har ju hört om och Jag råkade vara domare när de tävlade varvitt för några år sedan. Underbart med en på i Det lät jättebra dessutom. Va? Smakfullt arrangerat. Så jag håller med om detta. Men det är, de ideella, jag ser alltid ideella ni För och ideella orkestrar består av amatörer och professionella som lägger ideell tid. Det är väldigt få av våra 300 eller 250 bursorkestrar där det inte är någon pedagog eller någon professionell eller före detta professionell som är med och lägger sin egen tid. Det vill säga att man får inte betala. Men, men just de här övergångarna är ju jätteviktiga. Och de övergångarna måste jag ändå fråga er eftersom vi talar om ägkotutskolan. Men de övergångarna är ju också viktiga hos pedagogerna. Eh, och då tänker jag lite så här, du som är brasslärare där Susanne på alla instrument, om du hittar någon då som spelar trombon- och han eller hon tycker det är jätteroligt att spela trombon- fast du ser ju direkt att munställningen tyder på- att den skulle spela trumpet istället. För, för det kan jag min personliga erfarenhet- lite där från alla möjliga ställen- är att man är väldigt rädd då att mista elever- när man kanske ser att den skulle utvecklas bättre. För det är ju också en del i det här- hur får vi alla till att utvecklas eh, på ett annat instrument- som kanske ett bristinstrument eller kanske inte i sin orkester.
3: Alltså eftersom jag har alla instrument själv så att säga. Så är det ju inga problem som det är ändå min elev.
0: Absolut. Så
3: att det, det, det har jag absolut hänt att, att mina elever byter mellan instrumenten. Och jag uppmuntrar ju dem det också. om jag ser att det är väldigt trögt. Att, men vi provar med trombon här ett tag och sådär. Så, så det har jag redan möjlighet att göra i den mån det går. Eh, sen är det ju så att eh, eftersom det är få elever, det är ju brist på elever. Eh, så är man ju oerhört rädd om dem. Eh, och eh, där finns det en diskussion om till exempel det här med, eller som man kan ha med andra kollegor till exempel. Vilka krav man ska ställa. Eh, och då kommer vi in på det här med kvalitet jämfört med kvantitet, vad viktigast. Och då ska man låta någon fortsätta spela som uppenbarligen kanske inte. Vad man ska säga, lägger ner någon tid hemma på det eh, och kommer till mig och, och jag får göra det bästa av situationen. Och när man känner att det här blir ingen progression. Eh, den här resleven kommer ha väldigt svårt och så vidare. Eh, och då kommer man i det här gränslandet med, mellan. Jag är så rädd för att tappa mina elever jämfört... Ja, du förstår. Och jag tror att det kan vara så... För många lärare ute i landet. Att man har så få elever och man är så rädd om dem. Att man har svårt att ställa krav. Och det ger långsiktiga effekter av det. Och framförallt, efter ett par år kommer de ändå sluta- att De inte utveckla. Men det är svårt att se vad som är hön och ägget där. vem har ansvaret. Men... Ja. Ann
4: marie Jag vet
3: inte.
4: Vi är en liten större skola. Så, så vissa saker blir lättare där. Och vi har sedan det, 20 år tillbaka i tiden gjort något som vi kallar för extrautprovning. Alla elever som har sökt på Brass till får komma en gång till. Och så får de prova alla instrumenten eh, i lugn och ro- och gå in i alla rum och testa alla instrument. Och då upplever vi att det blir en mer jämn fördelning med en gång- för det är många som tycker liksom att instrument, alltså till exempel trumpet, är litet och gulligt. Eller, liksom, eller alla känner till morfar och spelar trumpet och liksom det på något sätt. Så om, om, vi, om vi skulle säga att vi hade en, en vanlig instrumentvisning där man sitter i rum på rad liksom och visar upp. Då går man till trumpet, hoppar över, valton och tuba kanske går in till trombon. Men när vi gör den här extra utprovningen om barnen får prova alla instrument igen. Och så får de göra ett förstahandsval och ett andrahandsval. Då blir det en jämnare fördelning. Och då, då kommer vi ifrån det här eh, att man hamnar liksom lite med fel storlek för att barnen upplever ju själv vilket som är lättast att få ljud i. Om de får jobba som sjutton på förjudit få ljud eller tuban- får vara jättelätt för trumpet, då väljer de trumpet ja, och så vidare. Och sen då så har vi, vi tagit andrahandsval bara också- för att vi säger att vi vill ha en jämn fördelning. Vi vill inte ha sju tubaister till exempel och 20 trumpetare- utan vi, för att det ska bli roligare att spela tillsammans- och vår erfarenhet är också- något år när vi liksom, innan vi drog igång det här- när vi hade 20 tropetare- de stannade inte kvar heller. Det är inte roligt att vara en av 20 heller. Utan. Och då- då blir det liksom en jämn och det kanske är några få som vi behöver ringa och fråga om de kan tänka sig göra sitt ansvar Men fortfarande så är det barnet, det barnet vill som är det viktigaste. Så om vi föreslår ett andransval och de ändå vill ha sitt förstahandsval så är det det viktigaste. Men man kan ju då se på eleverna när de kommer in till mig så kan jag som har ett litet med Men valton kan jag se att vissa elever skulle passa bättre för ett större munstycke så kan man säga ska du prova trombonen också så kan du komma tillbaka hit och prova igen och så får du jämföra så här. Uh, ja, och jag tycker det här har fungerat alldeles utmärkt och det märker vi nu i pandemin att vi, när vi inte kan göra det här att vi märker att det är färre som i Valtorn och tuba till exempel det. Uh, så att det, för oss har vi lite små kris nu på de här instrumenten då men det här har också gjort när vi gjort i 20 år att vi har liksom i stort sett tubaister och hornister i alla orkestrar och att det är en ganska jämn fördelning på instrumenten
1: jag skulle vilja fråga för det, eh, jag tänker att det, det kan bli en positiv spiral. Man, man har fått igång projekt, det finns orkestrar i stan. Det finns en lång tradition av att en skola har en orkesterprofil. Men det är ju väldigt många kommuner i landet som är rätt små. Som kanske inte har orkestrar som spelar i kommunen. Och där, där liksom, det sjunker och sjunker. Hur, hur kan man vända en sån trend? Vad, vad tänker ni hade varit ett... Bra första steg att göra. V vad är det man börjar med?
0: Jag kan alltid tycka det. Nej, men en sak kulturskolorutredningen som var för några år sedan här. Och som ligger under... Ja, är ju ni alla involverade i. Men även eh, kulturskolorådet så pekar man ändå på det här. Att man... Eh, och pandemin kanske ger lite fördelar här. Nämligen att man kanske funderar på mellan skolor Just hur man ska kunna samarbeta med lärare. Och det var lite det jag med mitt eh, kanske haltande friidrottslandslag. Men du får inte en orkester om du inte har alla sorter. Och det är komplicerat. Och jag vet ju några skolor nu till exempel där man håller på att ta bort trädbårdslärande. Det vill säga att man kommer att finnas några trädbårdselever oavsett instrument. Eh, och, och den typen av, är ju den första stegen måste väl ändå vara att man samarbetar mellan kommunerna på ett sätt så att man ändå ser. Men, men då är vi det där. Då måste man ju se helheten och glädjen är att spela orkester och så jag tror jag också det är jätteviktigt som ni har varit inne på lite här, nämligen att man visar upp sina elever att man får spela konserter när jag var ung och började spela orkester så åkte vi, en dag om året i Karlsson kom jag från, då åkte vi ut och turnerade varje år en buss och besökte tre, fyra skolor med skolorkestern det var en fantastisk utflykt utan föräldrar, en buss spelade andra barn som var ungefär lika gamla det tror jag mycket på. Att man skapar något positivt som du säger där kring orkester. Det är roligt att spela orkester, och då får vi också göra och spela för andra.
3: Ja, jag tänker på det här med. Eh, jag som arbetar i en gransk kommun till Stockholm. Det är ju lite grann som att eh, vi, vi är ju egna öar faktiskt, eh, kommunerna runt om. Och man har försöker. Eh, köra sin ensembel eller orkesterverksamhet för sig. Och det är ju inget konstigt att det har varit så. Men jag vet ju att det i alla fall på gången. Man håller på och undersöker hur man ska kunna utöka det regionala ut samarbetet här i, i kommunerna. Så det är på gång. Men jag vet inte riktigt. Jag tror det är i juni som det ska presenteras hur man tänker kring det. Men det är det som har varit... Men jag tänker hos oss till exempel så har det ju varit det här med orkestertrappa eller sådär. Någonting vi har försökt ha under årens gång och så där Men det känns ju som att eftersom det är, vad ska man säga, fokus har ju skiftat mer från att försöka få orkesterna att funka istället för att, att, man, man, att man ska ha elever överhuvudtaget. Och då blir ju orkester nästa steg för att eh, först måste man få eleverna och, och behålla dem. Och sen ska man försöka få dem i, i de här grupperna. Och, då, och det blir väldigt svårt att planera för man, man vet inte vilka som slutar. Och det är väldigt vanskligt eh, i och med att vi, eh, vi har... Eh, jag vet inte, nu blev det jättedåligt svar här. Jag vet inte om jag fick fram vad jag skulle mena. Men att, att eh, det är så sårbart allting. Speciellt om man jobbar i sin... Tanken är ju god att man kanske skulle kunna samarbeta i olika kommuner, närliggande kommuner- och bygga upp en större orkesterverksamhet och sådär. Sen vet jag inte hur det ska gå logistiskt och praktiskt- då, med lärare och tid och allt sånt där som måste till. Men då måste det vara, som Magnus säger, där, en verkligen en satsning. En, ett görande hos politiker och andra- vad det här innebär och vad det har för betydelse att man gör de här. Och Då, och då känns det som, som enskild musik där man känner sig lite som, jag vet inte, isolerad på något vis. Eller att man jobbar mot något mål som man inte riktigt vet, som inte kan bli. Och sen är det också beroende på kanske man, hur gammal man är tänker jag, och ur vilka erfarenheter man har som instrumentalpedagog. Jag är 70-talist, så jag, jag minns ju hur det var när jag var liten och jag kom från Uppsala och då jag var med igen. I Uppsala Paradorkester då. Mm. Där man paraderade. Och under den tiden så var vi som mest ungefär 60-70-tal elever. I den orkesten. Från åldrarna 13-14 till 19. Och det var ju fantastiskt. Och åkte utomlands varje år och sånt där. Så det har ju jag i mig. Jag minns ju hur det var. Och därför blir man ju lite... Det är svårt med hur... den bilden av hur det var när man själv växte upp det man försöker förmedla, det kraschar så mycket med, med verkligheten som man är i nu. Eh, och eh, ja, jag vet inte. Det när till och med pedagoger har svårt att visualisera vad, vad vi ska komma fram till. Eller hur det ska bli låta på grund av att det saknas elever. Och jag tror att det är en väldigt så här, um, visserligen skiljer sig. Det, jag tror att det skiljer sig så väldigt mycket åt- på de olika kulturskolorna i landet och stad och, och vad det är. Men att, jag tror att hos många finns det kanske en vilsenhet- i vad vi ska med vår orkesterverksamhet. Och vart, var ska våra elever gå till? Finns det några amatörorkester kvar? Läggs de mer? Hur är det med Det är så många frågor. Och jag tror att man kan ju vara en... en en advokat för Belås orkesterverksamhet och så. Men man är ändå i den verkligheten man är i. Och det är svårt och visst, jag vet inte.
4: Ja, ja. jag tycker det här är jätteintressant det som Susanne tar upp. Alltså, vi, vi har ju olika verkligheter hela tiden som man måste förhålla sig till. Ehm. Sen, ett, ett, sen ungefär två år tillbaka i Östergötland- ehm, så jobbar vi brasslärare ihop väldigt mycket. Jag kan säga det, att det tog, det tog säkert 12-13 år innan vi kom dit. Vi pratade om det hela tiden, men det blev liksom inte av. Utan det liksom sköts upp och vi sa att vi skulle göra saker ihop. och så där. Men så plötsligt för två år sedan så hände det någonting. Och att vi liksom tog tag i det rejält. Och, så vi jobbar ihop på så sätt att vi gör saker för våra elever eh, tillsammans. Så Mottala har till exempel ansvar för de yngsta eleverna att göra något som heter Braskalår en gång per år. Ehm, och sen så har jag ansvar för man kan säga årskurs fem där omkring. Och, och så har vi en festival i Vastena för de blåsorkestrarna på den nivån då. Är det, och då är det blåsorkestrar då. Ehm, väldigt lätt gjort, alltså att vi, vi åker dit. Alla har med sig egen massäck. Vi har några gemensamma nummer. Vi har blåsorkest i en liten tävling som jag brukar sätta ihop, och sen så spelar vi på torget tillsammans, och så går vi och äter glas och så där. Så det är liksom ingen stor mm. grej, så nu åker vi hem, men det är en dag. Liksom. Mm. Så att de får komma ut och få träffa andra elever från kommunen. Då. Mm. Och sen så när du kommer till högstadiet, eh, då har vi också en sån här brass. Eh, kommer jag kommer inte ens en gång ihåg vad, vad det heter, att brass, någonting, ja, i fall. Och då är det. Då är det Linköping och Norrköping som har vartannat år som drar i det här. Då, där man drar ihop alla eleverna som går på högstadiet. Då. Och sen gymnasiet tycker vi ändå att det finns en del grejer här runt omkring som det klarar sig. Eh, men det som är oerhört viktigt för oss det är ju att alla kan vara med. För eh, jag menar från Söderköping kanske det kommer tre elever. När vi från Linköping kanske bidrar med 30 elever eller mer ändå menar jag. Till de här. Så, så att, och det är självklart att det inte är Söderköping och Vastena och Finnspång och eh, Ödesög och alla de här mindre orterna att de liksom kan dra i större bitar. utan Det får ju vi göra som har de stora skolorna. Liksom. Man måste ju hjälpas åt. Men... Ehm... De lärarna hjälper ju, hjälper ju naturligtvis till på plats. Och, och gör liksom, menar, när vi är i Vastena och festivalen då håller ju den brassläran där i hela festivalen och organiserar allting runt omkring med kontakter och eh, spelningen på torget och skolor och sånt. Så jag, jag menar, vi hjälps åt. Så jag, jag, tror, jag tror mycket på det här med att hjälpas åt. Men, men det är också, jag kan förstå det Susanne, för det tog, liksom, det tog jättelång tid till, innan vi fick till det. Fast vi pratade om det. Men, men vi har ju haft sådana här länsstudiedagar. med alla liksom, har vi en gång per år här i januari. Men nu har vi fått till. Så vi i Brasset har en i september varje år också. Med bara Brasset. En extra där vi träffas och har en hel dag liksom, Där vi... Ähm, alltså vi, vi diskuterar hur vi jobbar på olika sätt i, i skolor. Så liksom, det kommer olika tips. Liksom, här, vi har gjort så här och vi har gjort så här och vi har gjort så här. Liksom, och, och sen som vi något tillfälle hade alla med sig litteratur. Som liksom, man liksom nybörjar litteratur Och så la vi upp det på bordet och så gick vi igenom. Och då fick vi liksom, aha finns det också? Det har ingen aning om det. Kan man spela och så. Och sen har vi en kille som är jätteduktig på... Ehm, på loppar och allting. Så han hade utbildning en oss sist hur vi kunde jobba med loppar med elever. Så här, så att, och nu är den kille som är duktig på filmning och så här. Så nu ska han på nästa gång vi träffas, så ska han liksom lära oss lite hur man kan jobba med filmer och lära oss lite mer trick för det. Och så. så jag tänker liksom att vi på något sätt har blivit, upplever jag, som att vi ser till att alla vi har massor med olika kunskaper som vi kan bidra för att hjälpa varandra med. Um, ja. För vi liksom, man kan sin egen lilla sak men, men liksom plötsligt får man lära sig något nytt. Liksom, och, så här. och också att man liksom börjar höra av sig till varandra. Att man börjar höra av sig, du har du för till orkester nu. och Har du någon bra jullåtar här, jag har liksom lite torsk i så Sen har vi en kille i Motala som är extremt bra på arrangera. Och han delar med sig, hej vilti hos andra. <laughs> så så, så, så att, vi, ja, liksom, det blir ett stort lärarlag av brasset i Östergötland har det blivit. Så, som jag. Ja, jag tyckte det var oerhört kul. Alltså. Och, ähm väldigt inspirerande har det varit för att se alla olika delar och vi har också vi hade liksom, sist hade vi diskussioner kring GDPR <laughs> för det var så olika på olika skolor <laughs> och liksom, hur man kunde göra hur gör ni och hur gör vi och jaha gör ni så det ska jag ta med mig Polla, om vi kan göra också så att liksom, ja. det blir en stor kunskapsbank så skulle jag vilja säga
1: just yes, det yes, yeah. Jag tänker, det måste ju vara en otrolig fördel också när man kommer som ny lärare in i en kulturskola. Att, att man har det här liksom kontaktnätet och man får mycket input från andra lärare. Är, är det något du har märkt av när du har börjat i Linköping?
2: Ja. Träblåset har väl inte kommit riktigt lika långt som brasset har i Östergötland. Det, i Vad jag upplever så är det. Ganska fräscht fortfarande. Vi har börjat. Sen hände pandemin och satte lite käppar i hjulet för oss. Liksom. Sådär. Jag kommer fråga om lite tips. kanske, Från Brasse.
1: Ja, ja, ja. Magnus, du vinkar.
0: Ja, jag, det, jag tycker det är att höra med andra. Jag känner till i Inköping och så här, det finns andra skolor men det, det du säger ann är ju att länet har tatt, alltså, och då handlar det om ledningen handlar det om rektorernas vilja och vilja samarbeta för jag förstår att den enskilda musikläraren är alltid besvärad samtidigt kan man göra saker och ting själv men, men jag vill ändå peka på en liten utveckling som är positiv även för en blåsorkesterns symfoni i kestsidan och man har ju då statens kulturråd har ju då beviljat pengar och det finns ju två jag tror det finns eh, inte mer än två men det vet jag inte riktigt men det finns ju regionala kulturskolesamordnare i Västmanland och Örebro. Och då är den där extra kraften, producentkraften, som har gjort att musiklärare både på brass och träblås och piano och gitarr och allt vad ni vill -sång, teater eh, har fått anledning att träffas. Och det skapas någon extern som gör det där jobbet så att det ska bli någonting av samarbeten. Och det, det tror jag har, eller det vet jag att det betyder väldigt mycket också för det vi talar om nu- nämligen utbyte av... Det blir mindre känsligt att utbyta av att byta lärare- på timmar, på instrument och sånt där. Det går inte smärtfritt, men plötsligt har man... Vi känner varandra. Man samarbetar kontinuerligt. Och både Örebro och Västmanland har man då. Länsorkester som man har satt upp nu, bägge de då på symfonikest -sidan. Men det är mycket lättare då att samarbeta regionalt- kring kesterverksamhet, precis som andra säger- att det finns liksom en poäng med att man skapar regionala samarbeten och försöker. Och då är det ju en ledningsfråga. Det är klart att som musiklär kan man ta egna initiativ och prata med sina kollegor. man ska inte göra det jobbet var där, Men orkester då, blåsorkester eller symfoniorkester, där det är mycket folk. Storbarna är ju lite mer speciellt då. Där är det ju idealiskt. Jag, jag vill ju ändå säga om jag är rätt informerad. Det tror jag faktiskt det är. Men i Stockholm, när vi talar om hela länet, jag har ju då också varit ordförande för länsmusiken i Stockholm förr i då, att vi bildades faktiskt och medvetet finns det inte en enda utbildad eh, valthornspedagog i hela Stockholm alltså bland annat lärare så finns det ingen som har det just som valthorn till exempel, trots att det finns många då lärare så, så det menar så är det att kompetens får vi nog leta efter oavsett och samarbeta om och, och då är det det här, jag tror verkligen, jag gillar samarbete. Och orkester är ju samarbete. Så att, att samarbeta där i Upplands Västby känns ju för mig spontant där, Susanne, utan att veta. Men det skulle jag nästan vilja skapa en orkesterfestival. Så att det kommer en massa orkester in till Upplands Västby. Så varenda människa, inklusive politiker, säger att, jössunam, varför har inte vi mer orkesterverksamhet? Mer lärare till, Susanne. kollegor.
4: <laughs> yeah. jag, jag tycker att den här gruppen då, som vi har i Österrötland har varit liksom väldigt skönt att diskutera i. För det är ju så här: liksom att även om man kan, man kan tycka nu liksom att det är mycket Linköping och att vi har verksamhet och så här, så går liksom, det går ju upp och ner. Det händer ju saker så att det inte går bra, och så måste man liksom förbättra det. Liksom. Det är ju ingen dans på rosor, kan man säga. Liksom, utan det, det är. Och Då kan man liksom ta med sig små saker och diskutera i den här gruppen- och man får idéer från andra håll och input. Så jag tänker liksom att den här sammanlagda kunskapen som finns i sån här grupp- bidrar till att det blir bättre i hela länet, på alla skolor. Det är inte så att liksom vi tuffar på och det fungerar jättebra utan det går liksom verkligen så här upp och ner på olika sätt. Och ibland har vi bortfall, liksom, kan vi ha någon årskurs där vi liksom saknar något instrument i brassgruppen och hur ska vi nu göra för att locka till oss? Och så hör vi att ja då gör de så där eller, eller nu, nu sist så diskuterar vi trombon till exempel för att vi kände att det var lite liksom tunt och då... Då bestämde de sig för att göra en trombondag. Då var det flera trombonlärare som gick ihop och gjorde det. För att mm. de skulle få spela tillsammans och för att det skulle hända mer för tromboneleverna. Så jag tänker liksom att eh, det är liksom ett ständigt arbete. Det kommer aldrig bli så att liksom, det bara rullar på att det är fantastiskt. utan Man måste hela tiden ja, eh, ta tag i det. Mm. Ja,
3: ja men Vi har ju haft... Eh... Eh, under ett antal år liknande så alltså samarbeten här som förut det hette Ljubus det var Sigtuna, Upplandsvägs bjärfälla och de närliggande norrortskommunerna i, i Stockholm som träffades på studiedagar åtminstone en gång per år eh, och då fick man ju möjlighet att träffa kollegor och så i de andra kommunerna absolut så det, det har ju absolut funnits så, eh, jag har till exempel på på eget initiativ träffat kollegor i Sigtuna till exempel, trumpetläraren där och um, träffats några timmar och pratat om hur är du, det här, så här är jag och, och så sådär. Eh, så det, det, det är inte så att man inte söker kontakt eller så, eller att det inte finns de möjligheterna, men, men känner man lite inspirerad nu faktiskt att ta tag i det här och kanske, kanske driva lite, lite mer samarbete med andra bräsläger till exempel över kommungränserna. Man kanske tänker att det inte går. Oftast den första tanken kanske. Jag vet inte. Kanske ska ta tag i det lite, lite mer. Som sagt, det blir ju väldigt mycket så att man jobbar i sin egen lilla ö. Speciellt också när man jobbar som ensam pedagog på, i hela brasset. Det är lite speciellt. Man har ingen kollega att bolla med och, och så. Så det det är klart att man vill prata med andra.
1: Ja, verkligen det här har jag känt under min när jag har undervisat och så och andra projekt jag har företagit med att fördelen med att vara ett gäng eller vara flera att, att det är inte bara tips man delar utan även nervositet och liksom äh, ångest och allt möjligt och den här om, om man känner ah ska jag verkligen göra det här. Så kan man prata med någon och så får man den här peppen. Det, det tror jag verkligen gör otroligt mycket. Mer än bara liksom de, att, att man får hjälp med det positiva. Man får hjälp att liksom, bearbeta det negativa också.
0: Det, det tycker jag är en intressant vinkel. Vi i Sveriges Orkesterbund har ju ett, ett allmänna projekt Som nu är inne på tredje året då. Som just behandlar nervositet. Och då har vi ett samarbete med några kulturskolor i Stockholm då. Och där är det faktiskt, jag blir väldigt förvånad. Jag har ju varit med på deras utbildningar också då där. Och det där handlar just om psyket. Den ena delen är och kroppen den andra delen. Och den tredje delen hörseln. Och det konstnärliga utövandet också då. Och eh, där har vi tagit fram utbildningen just för musiklärare då. För ingången är en, en musiklärare ska må bra för att kunna få eleverna Det är liksom lite vår tankegång när vi tittar på grupperna samtidigt då. Och, och jag blir väldigt hepen. Över att det finns väldigt lite utbildning just på den mentala biten- när vi gör när det gäller musikhögskolorna till exempel. Alltså mm. överdriver lite, men faktiskt ganska lite. Och att det finns ganska stor... Det är ett bekymmer för många musiklärare att faktiskt just mentalt- eh, de känner stor stress av det här att stå framför och tala till publik. Mycket mer än vad jag skulle gissa på. Eh, så att den biten är också viktig när vi talar om orkester- och tala om att, att man jobbar för att man vill eh, visa upp sin orkester. Och det här själva framförandet är en, en bit som vi nu ska bortse Det spelar ingen roll om det är orkester, storband eller vilken som helst eller en grupp. Men, men den mentala biten är faktiskt en, ett kapitel för sig.
4: Bara en kort replik. Bara för att man älskar att leda orkestern, säkert man älskar att prata. <laughs> <laughs>
0: Får jag, får jag bara komplettera och kort det kör, Nej kör men det, det förstår jag. Ni vet som professionell musiker. Jag, jag kan tycka då idrottsvärlden. Jag älskar ju idrott också sen. Idrottsvärlden är jätteduktig på att använda sina professionella. Till att göra andra saker. Alla tycker inte det är roligt. Men det ingår i jobbet. Som professionell musiker så tycker jag då. Har tyckt i 40 år så det är ingen nyhet om, som känner mig. Och, och har man jobbat som jag då på region och länsmusik. Då ingår det i jobbet faktiskt att prata. Inför andra, då ingår absolut i jobbet. Det räcker inte med att vara bra på att spela ett instrument. Så att just den där mentala biten tycker jag faktiskt vi behöver ändå fundera på just på utbildningssidan. Hur utbildar vi våra elever till att våga spela son i sin orkester? Hur utbildar vi lärarna att mentalt för att våga prata och inte bara leda? För, för, den diskussionen är ju väldigt viktig för er pedagoger Eller för alla pedagoger, tycker jag. Så den biten ska vi faktiskt inte bortse ifrån. Och då kan man ju också fundera på hur, hur blir vi bättre utbildade på de bitarna så att våra verksamheter uppfattas som mer intressanta. Så, så det är verkligen ett, ett viktigt kapitel som vi inte ska muschalera. Och där har det visat sig i vårt arbete. Vi samarbetar ju då med professionella läkare, vi samarbetar så med musikhögskolor och sånt här också. Det är uppenbara eh, bitar som saknas.
1: Mm. Om jag får bytas på lite grann. För nu har vi pratat mycket om organiseringen av orkesterverksamheten. Liksom hur fångar man upp dem när de är små? Hur tar man sig vidare ut? Vikten av förebilder. En, en sak som jag läste på er hemsida där i Linköping. Vad, att ni betonade. Vi pratar mer om när man är i orkestern och spelar. Så ni pratar om vikten av varierad undervisning.
4: Men jag, jag tänker så här eh, att när man kommer att har varit med om brasslek och träblåslek- när man är liten så är det ju en väldigt varierad undervisning. Är det. Och när man då kommer till sin första orkester så fungerar det kanske inte att du har med dig tre låtar på samma sätt- utan de här barnen är vana vid att det händer olika saker på repetitionen. Och jag menar inte att det är fel att ta med sig tre låtar och de lärarna som jobbar på det sättet jobbar med innehållet, liksom på, ett, på ett bra pedagogiskt sätt. Utan jag tänker mer att man kanske, eh, ja, man kanske ägnar en stund åt att jobba med. Skalor på olika sätt. Man kanske spelar dem i kanon. Man kanske placerar man i olika platser av rummet. Så, man liksom, så börjar man med dem och sen dem och sen dem. Och sen så har man ja, och så finns det liksom många varianter. Det kanske slutar med att man till slut går omkring i rummet och spelar skalor i kanon. Så, så att det blir en varierad på det sättet. Så att man använder rumsytan också. Men sen kan man ju också plocka ut de rytmerna som finns i stycket. Och jobba specifikt med dem på ett tillfälle. Under repetitionen. Man kan jobba med att dirigera. Man kan lära alla barnen dirigera. Man får prova på det. Man, man kan jobba med att komponera saker. Så att det, det är det som jag tänker på. En varierad undervisning. Eh, men fortfarande. Liksom att man jobbar med, dem, eh, med stycken. Naturligtvis, men att det kanske händer mm. andra saker. Och att man kanske har någon aktivitet. I, i mitten av repetitionen. Då. Eh, om, om du hoppar tillbaka. 20, ja, 25 år. När jag började undervisa. Då. Så var det mer att man liksom, barnen liksom satt lugnt och lydigt i sina orkestrar. Men nu så vill de ha... alltså De ungdomarna som vi har nu för tiden, de vill kräva mer variation- att det händer mer saker på ett annat sätt. Och då, då kan man göra det genom att skifta liksom, på det här. Men jag, jag säger fortfarande att innehållet som vi jobbar med- är detsamma som var för 20-25 år sedan. Det är bara det att man gör det på ett lite annorlunda sätt- så tänker jag, när vi pratar om varierad undervisning. Sen är det naturligtvis så här också att man behöver presentera olika genrer. man göra. Så att eh, om man leder blåsorkester så behöver det ju vara med eh, olika genrer i den. Och det, det var ju så att blåsorkestern står ju för att presentera det, den musiken som finns bland folket. Så vi behöver ju få med allt från folkmusik till lite jazz och pop och lite sånt också. Plus klassiskt. Så att jag menar att det finns en, en blandning av det. När vi presenterar att vi inte bara har en liksom stil. Och sen så tycker jag variation i blåsorkesterbiten är för mig också– –att vi verkligen jobbar med alla de delarna som finns, alltså alla de konservmöjligheterna vi har. Jag tycker att tycker jag är fantastiskt på det sättet. Vi kan marschera, och vi kan ha konserter i kyrkor, vi kan ha konserter på torg och, alltså, ja, och så vidare. Det finns liksom möjligheter för blåsorkestern– då, –när det gäller att ha variation på, på den biten också. Mm.
2: Det är ju en, en, en lyx för på det här sättet när vi har en skola av, av den storlek som vi har i Linköping. liksom att vi, vi har ju också utrymme själva från lärarhållet att specialisera oss och göra det som vi är spetsade för. Liksom. Och att vi kan, kan erbjuda det och eleverna har utrymme att följa ett särskilt intresse. Liksom.
3: Mm.
2: Om, om det är vad de önskar. Och då går det isär i, eller den förgreningen kan jag kalla det, sker vid åk 6 hos oss. Där vi har en blåsorkester och sen har vi också det första storbandet. Då. Så är det hos oss.
1: Ja, så, så de väljer där, vad de vill fokusera vissa, på.
2: Ja, och vissa, vissa vill dubbelspela, då får man det också, så här. Ingen blir ju tvingad naturligtvis till det ena eller det andra.
1: <laughs> Men nu är vi inne på lite också. Jag har funderat en del på. För alla de här institutionerna. liksom Kulturskola, musikskola, orkesterverksamheter. Man kan, man kan tänka det som det är någonting vi har ärvt kollektivt från tidigare generationer. Det finns en lång tradition med det här. Och jag har hört någonstans någon podcast jag lyssnar på. De pratar mycket om det här att, att det är som en glöd. De här gamla institutionerna. De startade med ett visst syfte. Men att det gäller att unga generationer som kommer att ta över dem. Liksom fortsätter att blåsa nytt liv i glöden. Så att den fortsätter att brinna. Ser ni i, i framtiden nu att... Det är en balans såklart mellan liksom förnyelse och tradition. Och det finns ett otroligt värde i tradition. Är, är det någonting som eh, orkesterverksamhet och musik, kulturskola behöver? Behöver det någon förnyelse? Ser ni? Ja,
0: det är klart att det finns, alltså det finns, det finns ingenting. Jag skulle säga så här: om du tar svensk folkmusik så är man väldigt och även körmusik så är man väldigt duktiga på att behålla tradition och förnya på en gång. Det är ingen motsats där. Alltså tar man folk, ja, dem, folkmusik och kör, så är det också muntlig överföring. Alltså, man, lägger, man har mycket tid på att man har de som har varit med länge vidarebefordra kunskap och spelar med de som är yngre som i sin tur tar över. Och då, då odlar man det där eller man lägger ved på den där glöden hela tiden. Sen som Ann-Marie säger, och det kan jag tycka att vi på orkestersidan ibland är mycket sämre på faktiskt, det tycker jag nog. Och då, då gäller det ju att hitta överföringar och ha glöd på det här sidet på ett annat sätt då. Det min som ringer sen här, det får du inte göra. Så att det, det, det tror jag att det finns ingenting som överlever om man inte underhåller det eller förnyar det. Så det är klart att orkestersidan, oavsett vad vi talar om- det måste få ett från det häftet att symfoniorkester- så spelar vi trots allt på som är flera hundra år gammal. Och det är klart att upplevs publiken eller de som spelar att det är helt ointressant. Ja, då vill man inte lyssna eller spela den överhuvudtaget. Så att det handlar ju återigen om pedagogerna och dirigenterna. Hur gör man musiken levande för de som har den nu? Det är klart att det gäller på heller- jag håller ju helt med, Anna marie att blåsorchester har fantastiska möjligheter. Sen några sidan kan man vända lite och säga lite elak här. Att höra då att man spelar olika genrer, det vill säga att jag ser på notbladen att det är olika genrer. Jag ser i programmet att det är olika genrer, men det låter lika dåligt alltihop. Det lurar man inte dagens ungar, elever, för de har mycket annat att lyssna på. Så, så för att det ska bli intressant även blåsorchester så måste det ändå innehålla en trovärdighet och, och kvalitet. Våra norska kollegor som jag alltid är före dem här, de är jätteduktiga på det här. De gör det med kvalitet och då vi man och utvecklar traditionen utan att det är en motsats. Det, och det tror jag vi behöver hitta nycklar. Så alltså inte alla ställen, det finns ju jättemånga pedagoger som gör ett jättebra jobb. Men generellt tror jag nog att vi behöver få ner på, precis som säger Björn. Alla traditioner behöver förvaltas. Det innebär inte att man kan göra exakt likadant, men det innebär att man tar hänsyn till dem och förnyar dem i sin tid. Det tror jag är viktigt, för då finns glöden.
3: Nej, men Jag har ju funderat väldigt mycket på det här med kulturskolan eller musikskolan, eller musikdelen av kulturskolan. kan man säga, hur, hur det har sett ut och hur det är nu och vad man skulle kunna göra för att förändra. Eh, som jag varit inne lite på att vi har, vi har väl kanske arbetat lite grann utifrån hur det har varit och hur vi skulle vilja att det är. Och vi har ju upptäckt att det, eh, vi kämpar ju på i motvind och så. Eh, och det är inte så att vi till exempel på mitt arbete inte haft några ensemble eller så utan vi har ju det men de är inte alltid så jättestora. Eh, och det är lite kanske udda sättningar och det är svårt att hitta material ibland och, och sådär men... Eh, det kanske, man kanske måste tänka helt nytt. Jag är inte helt klar på hur det skulle se ut. Men det här med att komma 20 minuter till mig en gång i veckan. Och ha orkester en gång i veckan. Eller ensemble. Det är liksom det kanske inte funkar nu. Det, det kanske är antingen för lite. Kanske ska man öka kraven. Att du går och spelar ett instrument och så har du en... Individuell lektion eller grupplektion. Och sen har du kanske två ensemblepass i veckan som mm. man ska gå på. Så att det blir tre gånger i veckan som på fotboll eller simning. Det är, ju inga, det är inga problem för flera av mina elever att gå tre-fyra gånger på ett sport. Mm. Men så krockar det med orkesterrepetition och då väljer man alltid simningen. Och, och var, varför är det så? Och det vet vi att det, att det är så. Men, men att komma dit hän att överge, för att det är alltid det här moment 22. Att spela ett instrument är ju ett hantverk. Det är ju ingenting som tar två minuter. Utan vi tänker ju, så föreställer jag mig att man tänker att en elev ska gå hela vägen tio år framåt. Det är ju liksom min förhoppning att när de börjar att spela. Sen vet man ju att det kanske inte är så, men man måste ju ändå ha den inställningen tycker jag. Att de ska stanna hos mig för länge. Men problemet är ju idag att vi ser ju att det är svårt att få eleverna att komma kanske flera gånger till kulturskolan. Och om de bara kommer en gång i veckan, då är det lättare att tappa dem. För de får inte ensemble och orkester, de får inte gemensamheten, gemenskapen och så. Men, men att gå ifrån, gå det 20 minuters lektion till exempel, och en orkesterrepetition i veckan. Det är en enormt stort steg. Vad ska vi gå till? Hur ska det se ut? Och vad händer om man kanske börjar första året och har bara enskild lektion och kanske någon nybörjargrupp. Och andra året, då är det bara orkester. Tre timmar i veckan, har jag funderar på. Och i femman kanske händer något annat. Lite grann som i Linköping, att ni har väldigt strukturerade olika steg. Så där. Det som gör det svårt på mindre ställen är ju det här. Att vi istället får inventera varje år. Hur ser det ut nu i den här årskursen? Vilka elever är kvar och vad spelar de för instrument? Oj, oj. Ja, vi, vi kanske får göra att jag har en brassensemble det här året. Och du får ha träblåsensamble. Och så kanske vi kan slå ihop dem. Alltså det är så många osäkerhetsfaktorer som gör att det blir svårt helt enkelt. Men om man ska frångå det här traditionella. Så måste man nog nästan göra någonting radikalt. Så känner jag. Och jag tror inte att många är. Att man inte är främmande för det. Utan jag tror att många vill göra någonting. Nu. För att man, upp, att man kanske upplever. Att det går lite så här. Nerför på blåssidan. Och den vill man ju vända. Men det känns ju oerhört tungt. Och då kan man ju få den här. I alla fall så tänker jag. Vi måste göra någonting. Radikalt. För vad? För det trots allt handlar om. Att man måste träffa eleven. Och. Och visa det här att se ett se. Det, det måste få ta tid. och Tid i det här sammanhanget, sammanhanget är ju pengar och levantal. Och budget. Tänk om vi hade haft mer tid för varje elev. Vad fantastiskt det skulle vara. Vad skulle kunna hända om man inte hade de här 20 minuterna. Anvar in.
4: Jag tänker så här att. Um... När man... Jag tänker, alltså, som Susanne sa det här med tio år. Jag tänker att, man liksom tänker att man har eleverna under tio år- och då finns det möjlighet att göra olika saker under tio år. Med eleverna att det behöver liksom inte se ut på samma sätt, precis som du var inne på varje år utan man, det kan se olika ut. Alltså man kan ha gruppundervisning, man kan ha enskild undervisning, man kan ha orkestraxambälle eller kanske bara orkester något så. Jag tänker mycket väl att det skulle kunna vara så alltså, som du jag är helt enig med dig. Alltså. Men, men det, som, eh, det som jag har väldigt svårt för är de här 20 minuterna. Jag tänker så här: Varför sätter man inte ihop två elever? På 40 minuter istället. Varför sätter man inte ihop fyra elever. De kommer två gånger i veckan. Och får spela liksom 80 minuter. 40 plus 40. Liksom. Och sen så funderade jag jättemycket på det här. I många år. Och pratade och pratade om det. Och så blev jag jättetrött på mig själv. Och så sa jag. Om du säger något mer om det här nu. Så ska, så ska du göra någonting först. Alltså, jag kan inte bara snacka om det utan jag måste prova. Så då provade jag. Och, med en liten grupp först. Att de skulle komma två gånger i veckan. En gång och ha lektion och en gång att spela honkvartett för mig. Och så var det lite protester hos föräldrarna då. Liksom. Ja, två gånger i veckan och så plus orkester och så. Här. Ja Och sen då så säger man, men barnen vill, för jag hade frågat dem först. Okej okay då, så kommer vi. Sen så gick det jättebra för den här kvartetten för de råkade vinna en honkvartett-tävling på sin nivå. Så då blev föräldrarna så jättestolta och sen var det inga problem mer att komma två gånger i veckan. Men sen så spelade jag ut det på alla eleverna nu. Och nu kommer alla elever två gånger i veckan. Sen ett par år tillbaka. Och det är sån skillnad alltså. Det är en otrolig skillnad. Liksom. Även om de då spelar ensamlen en gång i veckan. Och har typ av grupplektioner andra. I olika konstellationer. Eller enskild också. För det är lite blandat då. För det känns som man, alltså när man har dem en gång i veckan. Så börjar man om hela tiden. Men när man har dem två gånger i veckan. Så fortsätter man där man slutar det. På ett annat sätt upplever jag det så. Så det här skulle jag liksom vilja utveckla Ännu mer. Um, och sen upplever jag också att de här eleverna, ja, då börjar de orkester. Och sen har de liksom, då har de blivit kompisar med honkförtätten eller andra. Och, eh, liksom, och då, liksom, ja, då följer de med till nästa orkester. Så om jag sätter fyra i den äldsta orkesten och fyra i den andra orkesten. Så plötsligt är det åtta hornister i båda orkestrarna. För att de har det liksom, det är ett hängställe. Det är liksom rent socialt att de går. Att de liksom vill träffas oftare. Att de, ja. Så jag tänker allt sånt här. Eh, generera mer. Men, men det är liksom ett motstånd i början. Men sen när man kommer över, de äldre eleverna kan ju ta sig själv. Så där är det mindre problem. Det är med de yngre som ska ha Tänker jag. Och sen har jag också haft, jag har haft flera kvällar med honkvartett. Att de har liksom börjat, de äldsta honkvartetten när vi... Fem, halv, sex där någonstans. Liksom, så har haft några på raken. Och då har de kanske varit i olika rum och kört samtidigt. Och jag har gått mellan rummen också. Att de har fått sköta sig till viss del själv. Och sen så har jag liksom bara varit inne och instruerat. Och det har också blivit sådant där hängställer. Ja, liksom att de kommer dit och så hänger de. och Så kanske de går ut tillsammans efteråt. Så att jag... Ähm, ja, jag tror att det går... Och ändra, Susanne. Och jag tror att man kan tänka helt annorlunda. Man inte behöver tänka på samma sätt. Alltså. och Sen så tänker jag att en mindre kulturskola som du har behöver tänka på ett annat sätt- för att du är ensam lärare, så att du måste liksom hushålla med dina egna resurser också. Så man orkar. Alltså, du kan ju inte leda hur många orkestrar och sånt som helst. Alltså. men Sen ska jag också säga att det där som du sa, att ibland så har vi- Blåsarna, för, brasset för sig och träblåset för sig. Så händer det hos oss också. Något år kunde vi inte ha någon symfoniorkester för det inte för det var för litet. Så att vi fick ha stråket för sig och blåset för sig och bara satt ihop det i några produktioner. Så det förekommer hos oss också att det där händer. Att det liksom, eller att det, en blåsorkester var för liten så vi fick sätta ihop två blåsorkester för att det överhuvudtaget skulle fungera. Tills det började rulla igen. Så, så, så Sådana där lösningar tror jag man hela tiden får göra liksom på... Eh, ja. Beroende på hur det ser ut på elevfronten.
1: Kan det finnas möjlighet att en person leder en orkester som inte spelar brassinstrument? Kanske som jag som piano lärare då? Absolut. Jag, jag har Absolut. gått lite i dirigering och så där och, och om de har en lektion där de kan liksom få hjälp med hur man tar greppen och allt det där. Det skulle man, ju kunna liksom, man skulle kunna fördela det liksom ansvaret att leda grupper, tänker jag.
4: Absolut, jag tänker att ni skulle kunna jobba ihop också. Så att du kanske leder orkestern och Susanne finns hjälp, men hon inte har inte det stora ansvaret för just mm. den orkestern kanske.
0: Magnus? Ja, det, jag, jag var precis inne på just samma linje där. Eh, nämligen att eh, ledarskapet innebär att man är en god pedagog- som kan förmedla någon gemensam känslovisk musikalisk skapar ju- och eh, en, en egen erfarenhet eh, inte just kanske i blås jo i lite blås också faktiskt fast på lite högre nivå det är faktiskt att stråkar stråkmusiker har varit väldigt goda musikledare och dirigenter och pedagoger eh, de utgår inte från problemen med instrumenten för det vet de inte i allvar utan de eh, utgår från hur ska det låta och hur ska vi tillsammans göra så att det låter musikaliskt då är vi inne på det som jag Tycker det är viktigt då att man äh, mer. Så att jag tror Björn att, jag tror att du är, skulle kunna bli en jättegod ledare. Eller just att man tittar på ledarskapet. Äh, mer vad man uträttar musikaliskt. För det är man också då som vi var inne på mer trovärdig för gruppen. Ungdomarna de är inte lättlurade. De ska inte vara lättlurade. Vuxna människor ska inte vara lättlurade heller. Så <här> för mig är det inte bara alltid att slå rätt utan det är att man gör en kommunikativ så man får orkestern oavsett orkesterform och förstår vad vi gemensamt ska pyssla med det, det tycker jag är jätteviktigt däremot braskla den som leder orkestern måste ändå vara intresserad och lyssna och läsa på den typen av musik som man står fram och dirigerar för det tycker jag är också en kvalitetssak man måste ändå veta vad man vill ha för musikalisk känsla och någon slags föredöme Anders är det ju jättebra om man delar upp kort ledarskap i är goda ledare och kommunikatörer. Jag tänkte du
1: många som har mycket äldre orkester, De är ju unga vuxna och äldre vuxna. Upplever du att det finns andra behov kanske som äldre musiker kanske vill ha av en orkesterverksamhet än de som är
0: liksom skolungdomar? Ja, det vet jag inte. Våra orkestrar, vi har ju då 300 orkester. Det är med. Åldrarna där är väldigt jämnt fördelat i våra ideella orkestrar. Alltså det är, i princip så är det från 20 upp till 90, eller i alla fall 80. Det finns ingen stor grupp som dominerar. Men det som vi har fått inne på, någonting som är viktigt är att ungdomarna får känna sig sedda och att man pratar och tar hand om dem när de kommer särskilt. Alltså har vuxna människor precis lika stort behov också bli sedda. Så att jag tror svaret lite på din fråga är att det krävs mer av ledarskapet. Alltså både det musikaliska och administrativa i en orkesterförening idag. Än vad det gjorde för 20 år sedan. Vi är ett annat samhälle. Och då är vi inne på det där. Det spelar egentligen ingen roll om det är orkesterformen. Utan det är ledarskapet. Vi har ju nu en liten svensk positiv. Trend bland det ideella blåsorket att allt fler vågar eh, utsätta sig för och tävla. Och för mig är inte tävlingen egentligen så viktig, men det viktiga är att man sätter ett mål och försöker bli bättre. Och då är det ju ledarskapet tillsammans med musiker, just från 20 till 80, som gemensamt sätter ett mål. Och då är behoven ganska lika faktiskt. Mm. Eh, men, men det som Anna, däremot, var inne på, som jag tror. Väldigt viktigt. Just för vuxna så är det att när man kommer till lokalen, det där runt omkring- –det köper man inte samma dåligheter som man gör ungdomar. Det vill säga att kan man fika, kan man parkera sin bil, den typen av logistiska saker- –eller är det nära till tunnelbanan, det tror jag faktiskt är väldigt viktigt för vuxna. Ännu viktigare än för ungdomar. så där men tror jag faktiskt inte skiljer särskilt mycket. Utan det men, men glädjen är just att ungdomar och vuxna, kvinnor och män- den som är chef och den som är oduglig, tredje-tompet eller tredje-klagnetist- som är chef, spelar ingen roll Den första-klagnetisten är den som städar- några lokal och är en stjärna i orkestern- så har man andra sociala och andra musikaliska. Det tror jag lika. Så att nej, orkester är jättebra, men som sagt- lite mer ordning reda tror man kräver när man är vuxen. Mm. Det var en
1: sak som jag tänkte på nu också. För jag vet när min pappa gick i gymnasiet, så var det jättemånga som spelade brassinstrument på som de här musikprogrammen. Han mm. alltså sa att de hade liksom ja, symfoniorkester på gymnasiet där. Upplever ni att. Att kulturskolan kanske har blivit lite ensam på att hålla igång den här orkesterverksamheten för unga. Jag vet inte, Susanne berättade att liksom, ni hade stor konserter på gymnasiet.
3: Eh, du menar det är i Uppsala som jag pratade om? Ja. Eh, nej men det var ju kulturskolan eller musikskolan som det hette då i Uppsala. Att där var ju... Det var liksom det stora flaggskeppet på den tiden som blåset Man ville gärna vara med där helt enkelt. Så det var ju ett mål som man såg fram emot. Och sen även när man började där och var 13-14 och hörde då trumpeterna som var 18-19 som spelade. då såg man, För man kom ju in och spelade tredje trumpet och sen så gick man hela vägen och så slutade man och var man första trumpetare. Så det var ju viktigt då. Jag kommer din fråga.
1: Nej, jag tänker... bli kulturskolan väldigt ensam kanske med det här? Jag tänkte att vi pratade om förr, förr i tiden- att, att det kanske var mer att andra delar av samhället också- höll i de här orkesterverksamheterna. För, för liksom, skolungdomar.
3: Ja, alltså... Jag tänker så här, jag läste statistik på det där överlag- hur det såg ut på... Eh, åldersfördelningen på kulturskolan från 2019 tror jag det var och eh, då då är det ju ganska självklart att de elever som eh, spelar mest är de mellan 9 och 12 år eh, och därefter var det 12 till 15 och sen var det jag tror om jag inte missminner mig är det var 11 procent mellan 16 och 19 som fortfarande spelade någonting i kulturskolan och det är en väldigt liten del då. Och så tänker man, nu fördelat på instrument, hur många är kvar. Så det, det är klart att, att kulturskolan har ju en viktig del att, att försöka få någon fungerande verksamhet för gymnasieungdomarna.
1: Är det kanske något som går att vända? Jag tänkte lite också, Magnus, jag läste på er hemsida och det stod att ni hade ett Ni arbetade politiskt också.
0: Oh, ja, jag vill arbeta hårt för orkesterfrågan med utgångspunkt för. Och det, just nu har ju blåsorketter varit lite fokus här. Men då är det precis som du började, Björn. Där, det är ju mest eländade. Men det är det ju inte alls. Alltså göteborg wind orkester som Ann-Marie, helt kort. De är uppsagda för att kommunen tycker en orkester är en orkester är en orkester. De har ju redan orkester, nämligen Göteborg-Symfonikerna. Och då tycker de, det är en orkester. Det är en orkester. Man gör inte skillnad därför att man kan inte mera. Mm. Ändå, så att det finns ju alla möjliga saker så vi arbetar ju för just det som är vår utgångspunkt är just att orkester är bra för alla åldrar och det här flödet, jag vill att alla ska spela orkesterinstrument. i någon orkesterform, även om du spelar piano finns det faktiskt pianoorkester, det har vi hemma i Västerås. <laughs> och spelar du mandolin så spelar du orkester och spelar fiol så det finns alla möjligheter för det är sätt just det här sociala är men, men vår ambition är ju just att man ska fortsätta till ideella orkestrar och några fortsätter att studera och några kan till och med bli professionella. De professionella måste vara tydliga föredömen och då räcker det faktiskt inte bara med att spela utan också träffa, tala med ungdomar. Och då har man ju det här ljudet som man har vid sidan och som man har i Norge och som man har i Tyskland och lite andra länder. Och vi har väldigt svårt att få ihop det och du är ju själv inne på det Björn. Och Susanne tycker en Tydliggör också det här att man vet vi vad man har fått kulturliv i sin kommun. Vilka talar om vårt gemensamma kulturliv. Har man en plan för det gemensamma kulturlivet. Och då säger jag som jag sa till början med. Varför har vi då utbildade pedagoger som är skickliga. Om det inte finns en tanke om att dessa utbildade människor ska fortsätta sig är För mig obegripligt. i Hela idrottsrörelsen har ju en bredd. För att kunna få en spets, men man använder också spetsen för att få en bredd. Och det säger man även inom popsidan då där, och De som är stora kometer där: att Det svenska pop och rock under skulle ju aldrig ha skett om inte man hade haft en stor bredd och använt spetsen för att få en bredd. Så det hänger ju ihop. Men så oss det så att orkesterlivet ser inte ut som en pyramid, utan det är det är totalt svältfött. Det finns en liten spets och sen är det ingenting. Och sen är det något litet i botten. Alltså nu överdriver jag lite. Men det är tyvärr för sant. Det är ingen som protesterar mot det heller. Så såg det inte ut för 30 år sedan. Vi kan inte backa historien så jag håller helt med om att vi måste hitta andra lösningar idag. Men överhuvudtaget eh, tanke. Jag älskar ju kulturskolor. Jag älskar alla möjliga saker. Men jag har svårt för att förstå att det inte finns ett självklara samarbetsformer mellan kommunens kulturliv och sin kulturskola. Och i de kommuner man har det, då har man också lättare för övergångar. Och man har ett brett folkligt stöd när det blir det minsta tal om nedskärning. Då protesterar jag i princip alla. Det gör man inte på de måten när man sitter i ett varsitt hörn. Varför gör vi det? I pysslar med kultur allihop. Så att det tror jag faktiskt är nyckeln. Och det kämpar vi hårt för Sveriges och Gästerbund. Och så är det ju så här att utbildningar är viktigt. På idrottssidan så är det så att du får inte ha en grupp över en viss ålder om du inte ha en pedagogisk utbildning. Den får du gratis genom Riksidrottsförbundet och ditt specialförbund. Det är ju en käpphäst som jag har haft länge. Så borde det vara även på kultursidan. Och ni som är professionella pedagoger är ju utbildade Men alla de som är ideella, som har hand om grupper, som är nödvändiga, borde också få liknande. Alltså det vill säga att man höjer utbildning på alla stadier, vilket gör att det blir intressanta verksamheter. Så att, sånt pysslar vi, men vi har haft jättemycket dirigentutbildning här nu. Jag tror vi har haft 45 elever på ett par år under pandemin. Då plötsligt folk har tid. Och då talar vi just om från nybörjare till de som leder väldigt bra kastar. Yes. Som jag var inne på, en psykolog, så att vi har mycket att pyssla med, men helheten är det som, som vi jobbar stenhårt med. Och det ska ni veta att det är inte alltid enkelt tvärtom. Utan det finns det de som inte tycker det är viktigt. Man säger det på pappret men inte i verkligheten. För det krävs två till att dansa. Det är mycket roligare i alla fall. Mm.
1: <laughs> Okej, okay, vi, vi har hållit på att pratat ett bra tag här nu. <laughs> jag tänkte vi kanske skulle börja avrunda Innan dess så skulle jag bara vilja kolla av. Är, är det någonting som ni känner att. Att vi har missat att ta upp. Som jag glömt att fråga. Som ni gärna skulle vilja ha med i diskussionen här.
2: Ja, jag är inne på något slags spår också. Eh, bara så skillnaden i hur barn och ungdomar sig. Till, till vilken grad och hur utsätts de överhuvudtaget för eh, orkestermusik. Eh, genom tv, sociala medier eh, och så vidare. Det blir... Det för att det blir en sak bland många, en, en väldig konkurrens över skärmtiden på något vis. Och jag tycker man, man får förklara överhuvudtaget vad en orkester är för något till att börja med. Så det, det behöver vara, vara med i ens utgångspunkt. Liksom.
1: Att, att eleverna startar från noll ofta, tänker du? Ja. Det kunskap om hur det fungerar.
2: Och liksom träblåslek och eh, brastleken som vi har är ett, ett fiffigt sätt att förbikoppla där lite. Men vi har ju elever som börjar senare också. När vi är 9-10 års ålder. Mm. Och nu, nu tänker jag på saker som man nödvändigtvis inte har direkt kontroll över. Utan det, det är lite trist att Melodifestivalen inte har orkester längre. Och det, det känns också som att när det väl är med band i tv- eller en, en liten orkester. Så syns det inte så mycket på kamera. Och mm. då, då uppstår liksom inte tanken på det sättet att det klingar en klocka. Och, och att man får idén att det är något man skulle kunna göra. Potentiellt. Karriär. Jag, jag minns till exempel. Så, så ska det låta till exempel. Vad heter han? Han är rumordförande. Eller vad? Harry Göransson. Saxofonisten där. Nej, saxofonist. Han kanske var. Minst minns inte. Men jag har en tydlig bild av att jag sett en saxofonist på tv. Liksom. Och då blir ju så här. Shit, kan man jobba med det? Så här. Yes, exponering. Att, att...
1: Ja, så exponering. Det är väldigt lite exponering av musiker,
2: kanske. Jag tror det. Och det, Den största exponeringen är i, liksom, Idol, till exempel. Står längst fram på scen. Ja, ja. Det var min fundering.
1: Ja, det är intressant där, verkligen. Det är, det är många genrer nu som är väldigt populära som är väldigt elektroniska också. Jag har haft, jag har haft elever på pianon som vi spelar så här, och De har inte gjort kopplingen att det är en ton du ska spela. Då. Det, det kan inte <laughs> låta bra på ett piano. Det, det finns <laughs>
2: ingenting att
1: göra. <laughs> så det är... Ja, det är en utmaning att försöka möta dem där. och ja. Hitta vägar runt det. Det roligaste sättet som jag har kommit på där. Då, nu är det ett är att Försöka skriva en ny låt. Och man gör en melodi av den här texten. Och. Mm. <laughs> Men alltså även annat. För nu är väl ändå en tid i historien där barn och unga har fler möjligheter att aktivera sig än någonsin kan jag tänka mig. Jag har haft elever som de har inte tränat så mycket och man har försökt ge upp en plan så här att, att vi kanske ska bestämma en tid liksom 20 minuter efter maten på fredag. men då börjar de gå igenom sitt schema och de har liksom, direkt efter pianot ska de på dans sen så på tisdagar så har de tennis och på onsdagar så målar de och på torsdagar så är det något annat och så där. de har liksom fler aktiviteter en dagar i veckan och försöker hinna med skolan. Och jag hoppas träffa någon vän ibland. Ja. Eller kan, kan sitta och bara fundera på att livet är konstigt. Liksom.
2: Ja, och sen talar de om att de är stressade. Ja. Så här. Och när, när, när jag var i den åldern så visste jag inte vad det, Jag visste inte vad det betydde. Så, här. så här. Innebörden av stress, liksom. Så det... Så det ja. Det är det, det är annorlunda än när ens jag växte upp. Det är väl 20 år sedan kanske.
1: Jag tänkte lite som du var inne på Susanne Att det är svårt att ställa krav. I ett sånt läge vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det. För jag, jag känner där att man inte gärna vill bidra med den stressen då som, som de ibland har faktiskt. Men det, verksamheten blir lidande om man inte kan ställa krav. Har ni några tankar om det? Ja,
3: jag får säga någonting. Eh, jag, alltså, jag tycker så här att när man har jobbat ett tag så märker man ju ganska snabbt eh, man blir bra människor senare, tycker Jag tycker i alla fall att man blir. Och, eh, då jag har jag upptäckt att, eh, att man får göra det bästa av situationen. Som till exempel att man skapar eh, musik tillsammans. och. Eh, jag använder mig av Logic då, och så gör jag några snygga bakgrunder lite så här witchy style och så spelar de trumpet eller vad de gör till på de tonerna och gärna då att vi gör tillsammans en, en låt och det har ju varit väldigt populärt måste jag säga och det är ganska kul och så och det blir som välkomna avbrott i det här men faran kan ju bli att man bara vill spela sin egen låt hela tiden eller att man fastnar, mm. men det får man ju försöka. Men det finns ju olika sätt att försöka liksom, lätta upp. Och om man vill, till exempel göra snygga bakgrunder. Eller söka på Youtube. Liksom. Och titta, det finns ju så mycket att se och lyssna på där. Det använder jag mig mycket av. Och titta, här finns det karaoke-bakgrunder. och Du kan sänka tempot. Och jag försöker verkligen peppa och säga att det finns teknik idag. Och du kan byta tonart. Och om du vet mm. letar här så kan du hitta noter. Och alltså att försöka få eleverna att, att känna att... Att dagens teknik ger dem väldigt många större möjligheter. Än när jag var liten och man hade på sin höjd ett kassettband. Eller att man skulle komma ihåg vad ens lärare spelade. Nu kan du ju själv spela in på din mobiltelefon när jag spelar här. Det finns liksom inga ursäkter mm. till det också. Det är lite intressant. Idag finns det inga ursäkter... För en elev att inte öva. Det kanske det fanns när vi var små. Eller jag var liten. Jag kommer inte ihåg eller jag minns inte greppen. Nu är det bara att googla. Drag dagen. <här> eller eh, söka på en låt. Eller att spela in på telefon. Det finns oändliga möjligheter. Men det kanske också ligger en stress i det. att, att eh, <här> jag, vet inte, jag vet inte. Är det en stress i att det finns för mycket hjälpmedel? Jag vet inte. Förstår ni vad jag menar lite? Mm. Mm. Det, det är också... Ja. Men, ja. Så det finns ju olika vägar. Och, men just det där med kravet. Självklart det är det så att man uppfinner- och man försöker hitta på olika saker. Kanske göra en låt. eller Nu spelar vi in. Och, så gör vi en, eh, och sen så skickar jag den på din mail så får din mamma höra hur det låter. Det, här. det är jättehäftigt. Det gör vi ju bara på några minuter på min lektion. Och såna grejer. Men när man gör det och upplever att man är med i tiden så att säga. Och det ändå inte fungerar. Det är då frustrationen kommer in. För vad ska man då göra? Ska man acceptera ett instrument som ingen vill spela längre? Det vill man ju inte. Man vill ju inte hamna där. Mm. Men det är svårt att vända trenden. Ja, eller, jag vet inte. Mm. Men eh, en sak till bara. Vad är det vi vill att de ska spela på sitt? Det är också en inspännande. Liksom, vad ska vi spela för musik framåt? Vad är det för repertoar? Hur ska de ansamlade se ut? Det är också väldigt intressant. Om man har en liksom, varierad steg. Eller... Som vi har ju en... Den äldsta orkestern är ju en musiklärare som. Leder den är det skämt. Och så är det många vuxna amatörer med. Och så är tanken är att eleverna från kulturskolan de äldsta ska gå upp där. att det ska vara ett samarbete där. Så vi har ju det som det ultimata målet. Men, men kanske upplevelsen av att komma dit kanske inte... Alltså incitamenten för att komma in i den orkestern kanske saknas lite grann. Om ni förstår. För att det är mest det är vuxna amatörer och ganska få engagerade ungdomar. Det är svårt att få de yngre eleverna att se att det är målet.
1: Jag ska lämna över till dig Först tänker jag bara kolla. För jag bedömde att det kanske skulle ta en timme i det här samtalet. Och vi har snart pratat i två timmar. Så om, om någon behöver gå så är det såklart ingen fara. Jag, jag tar det som att vi,
4: vi fortsätter ett tag till där. Uh, I... Nu tappade jag precis tråden. Kan du säga det sista du sa, Susanne, så att jag kommer på banan?
3: Eh, att jag sa att vår äldsta orkester består av vuxna amatörer och de äldsta eleverna på kulturskolan. Eh, och att det, det är liksom det, det sista steget men det är, samtidigt. det är svårt att få eleverna, eller eftersom man har ganska få elever som kommer upp i den åldern så att säga, och att det är slutmålet, att det kanske inte alltid... Eller, det låter fel hur jag säger, men... Det kanske inte är så superlockande. Och sen vad det beror på vet inte jag, men... Eh, att, ja, men det, var inte, det är inte som när jag var liten, om jag säger så, att dra parallellen. Att det var den orkest man ville sitta i och man åkte utomlands. Och där. Det är svårt att motivera eleverna. Nej, nah, nah, nu blir det fel, för att de elever man ändå har som går i gymnasiet de är ju oftast väldigt aktiva de är ju med i och sådär mm. det är de som, är, som fortsätter sig så jag motsägelse mot mig lite själv då. men det jag, det jag känner saknas är väl kanske att det finns en, en el, som vi var lite inne på förut en äldre orkester, det är bara gymnasieungdomar med då, att man har någon slags ungdomskultur utan här kommer man kanske ganska snabbt in i en vuxen miljö när man om man ska då vara 14-15. Och det är kanske inte alltid är rätt forum. Om man säger så
4: Jag har precis en sån orkester. Har jag. För jag har en orkester som heter Vreta Kloster Ungdomsorkester. Och här får man vara med från årskurs 7 Och hela vägen upp. Och här får man fortsätta efteråt. Så att jag har sådana som går på universitetet också. Men jag har också vuxna som är... Upp eh, 40-50-årsåldern som finns med några. Det har varit sådana som har spelat hela tiden och fortsatt vara med- och så är det någon förälder som har kommit med och spelat. Och, eh, och då är det, det... Om man tar den i kontrast till den som är inne i stan som heter Skålmusikkåren- där det bara finns gymnasieelever, kan man säga. Kanske några nya, men, men det är liksom gymnasieelever. Så är det ju väldigt skillnad på de här två orkestrarna. Och eh, det som jag tänker på... När jag har den orkesten här ute är att det är väldigt viktigt att när jag tar in ett nytt gäng att det inte är någon som är ensam i sin ålder. För då blir det liksom väldigt ensamt. Alltså om jag bara skulle ta in en sjunde klassare, men om jag tar in fyra, fem stycken så är de liksom ett litet gäng. Och så har man ett gymnasiegäng, och så har man ett universitetsgäng, och så har man ett vuxengäng. Sen pratar man ju över gränserna på något sätt. Men jag upplever liksom att det ändå socialt så behöver man få med, eh, få med så att man inte är ensam i, i sin ålder. Då. Och då, då tycker jag att det fungerar alldeles utmärkt. Mjölby har ju också så, här, så att de, de har ju från eh, årskurs 6 till om en 25 år har de i sin äldsta orkester. Och det är en sån här 50-60-man orkester. Eh, och och där, blir det, där blir man ju liksom mentorer för de yngre och får hjälpa till. Och så sitter man bredvid och spelar och så lär man sig. Eh, och det här, om vi hoppar tillbaka i lång tid... Så var det så här det gick till. Man, man hamnade i orkestern och så satt man jämt jämte någon som var bättre. Och så lärde man sig och blev bättre och bättre. Och, och det här finns ju både liksom fördelar och nackdelar med. Men jag, jag tycker det är en stor fördel. För jag är ju liksom nästan alltid spelbar. Medan orkestrarna in i stan måste ha haft sitt läger för att komma igång och fungera. Men jag får ju upp några nya varje år. Men jag får ju inte upp liksom ett helt gäng. Inte en tredjedel som är nya. Så, så att, ja, jag, jag gillar den här blandformen då. Men, men det är... Det är ju olika delar med det. Man måste, ju liksom vara, man måste se till så att alla, i de här, alla, alla de olika sociala gängen fungerar tillsammans. Och man måste ta hänsyn till allihopa. Och det är klart när man åker på resor. Alltså när jag åker, åker till Skottland så måste jag liksom ha koll på de här yngsta. Liksom, att det finns någon som finns med dem också. Så att det finns liksom olika behov inom orkestern som man får tillgodose det. Men alltså, jag tycker att fördelarna överväger- Tycker jag faktiskt. Eh, och att, att det här förebildandet finns också. Och så blir det liksom någon automatisk fostring inom grupperna. Så alltså att jag behöver inte stå för det utan alltså det är liksom själva instrumentgruppen då som hjälps åt istället och, och, och tar ansvar för de nya som har kommit upp och, och hjälper till med. Och hjälper dem på bästa sätt. Ja. Får jag
3: får bara replikera? Alltså, jag menar inte att det, är en, alltså, att det är ingen dålig sak. Utan det är ju bra att man som 16-årig trumpetare sitter mellan, bredvid någon som är 40 år och jobbar på bank. Och spelar trumpet. För glatta livet. Det är ju jättebra. Eh, och jag upplever liksom att de elever som är med, alltså, det är ju bra för dem och allting så där. Sen är det väl det att man... Och, och sådär. Och det är trevligt på alla möjliga sätt och så. Men... Eh, det känns ju som att äh, jag har det svårt att förklara på. Det är svårt liksom att, äh, jag vet inte, det kanske ligger hos mig mer. Men att, att om man tänker att det är då en orkestertrappa eller så där en utvecklingsgrej. Och att det är det som den äldsta orkesten, det riktigt man ska. Det är ändå svårt att,
4: äh, jag vet inte. Tänker du att det inte är lika lockande liksom? Som om det hade varit det en gymnasieorkester?
3: Ligger... Ja, Kanske. Det, det kanske ligger hos mig i gamla föreställningar hur det var när jag var ung. Men samtidigt när jag var ung sökte jag själv upp till exempel Uppsala Blåsorkester som, som det hette då. Det var mestadels väldigt gamla människor tyckte jag då. Femt eh, plus säkert då på den tiden. Och jag kanske var 18, och jag sökte mig dit för jag ville ha många olika ställen att spela på. Jag tyckte inte räckte med allt jag gjorde på, på turskolan. Så det var lite odd. Men... men Eftersom jag upplever idag att äh, ja, men, ungdomar har ju andra behov idag. Kanske att det kanske inte är det som lockar så att säga.
0: Magnus? Ja, nej, jag tänker på att äh, äh, är vi på det, här igen. det är klart att man ska sätta mål. sätta olika mål. Slutmål vill jag aldrig tala om. Utan olika mål på min musikaliska bana. Möjligheter skulle jag peka på. Men om du upplever att man, det är det jag, jag menar med min orkester då och i hela orkester där. Vi som är vuxna är ju också viktigt att vi hänger med i vår tid. Inte anamma alla dumheter. Men däremot till exempel att ungdomar vill ha en dialog på ett annat sätt. Det har de rätt i. Så att det handlar också om att återigen tala med varandra. Har du då en vuxenorkester som faktiskt vill ta emot ungdomar och ändå tror att fungera? fungerar, ja, då måste ju den föreningen och kanske musikskolan då ha en dialog om varför det inte fungerar. Det är ju inget konstigt. Allt på andra områden så är det självklart. Så att det tycker jag är viktigt om du upplever att det finns eller de som upplever att det finns hinder oavsett så måste man våga sätta sig ner och tala om den saken. Och det är inte bara kulturskolans uppgift och det tycker en del av min orkester ska ni veta. De tycker att man ska egentligen bara ringa till kulturskolan. Och så ska de skicka x antal av den instrumentariet. Nu behöver vi det här. Så, och den världen finns inte längre. Det är jättebra. Utan jag menar verkligen det att de här överbryggningarna uh, går åt bägge håll. Men delmål måste man våga sätta. Och uh, de... De verksamheter som även på kulturskollisidan har, har inga eller mycket mindre problem med rekrytera. De vågar också sätta lite mål också faktiskt. Och där är det coolt att komma till kasten. Eh, jag inser alla svårigheter. Det, svår, det är, finns alla möjliga svårigheter. Men, men just det. Ändå tala med varann om de som upplever som bekymmer. Det måste man ändå våga göra.
3: Men, men bekymret är ju återväxten. Alltså det handlar ju mycket om det att det finns inte. Det är ju, återväxten är ju liksom för dålig helt enkelt.
0: Jag förstår, men du leker Men får fråga så här, så här lek på den tanken, mina ideella är ju jättemycket. Det finns mycket professionella som är med i våra ideella orkestrar, som sagt. Det finns mycket kompetenta före detta musik också. Det Finns ju inte några militär längre för de. Det är för länge sedan, så att säga, men, men tänk, fundera på det också. Hur kan man använda dem? Jag, jag är ordförande för ett brassband i Västerås och brassband som är ganska nytt. Och där vi har vår dirigent som ju har bott i England jättemycket många år. Då. Och har jättestor erfarenhet av hur man just skapar från noll. Och ungdomar, han har liksom 30 brassband samtidigt till ungdomsverksamhet. Och vi försöker nog tänka på att skapa ett mentorskap. Där vi vuxna går ut till ungdomar, precis som ni är och sitter just jämte. Söker inspirera, spela för. För att de är ett företag som Andreas sa där som ska se instrumenten. Så det handlar ju också om från alla håll att inte bara sitta och vänta. Utan hur, vad kan vi göra själva för att vara proaktiva? Det finns ingen enkel lösning. Det tar tid. Jag inser alltid detta. Men kan du inte fråga mig vuxen vuxna om de kan tänka sig vara en del i någon slags framtida lösning? Skicka ut dem och vara... Ja, kanske inte alla, men flera då. Alltså, jag bara undrar, för man måste hjälpa så. Annoy.
4: Jag tänker, kära, jag spelade med i en, i en vuxenorkester för ett antal år sedan. Och där hade vi en blåsorkester. Då. Bekymret var att, att ungdomar ville inte komma till den här orkesten. Och vi försökte locka dit. Och sen så liksom. Jag tror att en av de stora grejerna var liksom att styrelsen- var liksom en styrelse som hade suttit i väldigt, väldigt många år. Så jag gick med i valberedningen. <laughs> och så gjorde vi, liksom, när det blev val, då, så gjorde vi en förändring. då Så att det var både ungdomar och vuxna i styrelsen. Mm. Och efter det så var det världens rullians liksom på den här orkestern. För då fanns det liksom med... Från båda sidor och man kunde liksom ha, ha, man kunde få liksom uttrycka hur man ville att det skulle vara. Och det blev skillnad på koncernerna efteråt. Och jag upplevde att alla blev nöjda av det här. Att liksom, inte att vare sig de som hade varit med i förut eller de nya. Liksom, det blev fördelar för allihopa. Och det blev en mycket mer levande orkester blev det, efter det. Eh, men det var, inte så att, det var inte så att alla vuxna skulle försvinna från styrelsen. Det var liksom en blandning av Boråk som blev det allra bästa.
1: Okej, jag ställer frågan igen. Är, är det någonting som ni känner att vi har missat att ta upp?
3: Ja, jag har en fråga. som jag, jag tänker till exempel om man leker med tanken på att man skulle skapa en stor blåsorkester utifrån många olika kommuner till exempel. Att nu säger vi att här i Västby så har vi, här kommer alla och spelar blåsorkester mellan, ja, från sjuan säger vi då. Och så för alla närliggande kommunsikturna, sållenturna, när man skulle kunna bjuda in och få en jättestor jätte orkester. Tror ni att det och Magnus säger du som har koll på Stockholm, tror du att det skulle vara möjligt att, att starta något sånt?
0: ja, ja men, men jag inser problemen därför att det handlar om tjänstetid, så jag är inte så naiv. Men finns det några som driver? Anna marie är ett lysande exempel på. Oavsett var verksamheten ligger för någonstans. Så kan hon skapa verksamhet. Om vi skickar ut henne i vad som helst. Så skulle hon skapa verksamhet. Så att, Får du med dig? Och, och det är ju det jag menar. Du ska inte behöva göra ting själv. Låt oss leka på fort allvar med den tanken. Att Sveriges Orkesterbund och, och ni där. Och några till. Och vi blir några som söker samarbeta. Och försöker just hitta något i nycklar. För jag tror att många av dina kollegor musiklärare i andra kommuner de, de brottas precis med eh, brist på tjänstetid och hur man ska göra allting och man ska göra, ja precis mm. och eh, kan man då hjälpa sig åt att stötta varandra så blir det också roligare vad får du träffa då andra basslärare som pratar om man kan drifta där och så turas man om så att det är klart att man kan göra någonting, absolut sen har jag varit ordförande för länsk i Stockholm, Stockholms länsk blusa, som också faktiskt är en väldigt positiv kraft så låt oss på fullt allvar utan att lova någonting leka med den tanken att vi faktiskt försöker skapa någonting. Där vi just utgår från tanken att vi vill göra någonting gemensamt och vi vill också visa på att det går. Och sen så lyssnar vi på dem där man har gjort liknande saker. Absolut.
4: Jag tror på det. Ja. Jag tror det ska vara jättekul för elever att träffas över gränserna. Det tror jag liksom, det är jättehäftigt. Alltså mina tycker, jag åker var i år på en honresa med mina hornelever de tycker det är jättekul. Alltså. Mm. Där man får träffa liksom olika honister från olika delar av landet. Mm. Så att jag, jag, jag tror absolut på det.
3: Jag undrar, ska man egentligen utgå från att man inte... det är ganska populärt att man arbetar i projekt. Till exempel att man övar på sina stämmor för sig och sen så sätter man ihop allt. Och så man intensiv helg och så man koncert. Men, men, men det känns, är det inte bättre att ha lite kontinuerligt? Eller? Vad säger
4: du, Anna? Jag säger absolut det. Eh, för, eh, det alltså, ungdomarna är precis på samma sätt som oss. De vill ju träffa samma polare varje vecka. De vill ju inte vara med i ett tillfälligt projekt och sen så byts det ut människor, sen är det nytt och tröttnar dem efter ett tag. Det kan man också märka att de kulturskolor som har lagt ner orkestrar och bara liksom sysslar med projekt. Jag stannar inte eleverna kvar så länge. Så jag tror de på över sin vanliga lunk. Liksom. Man behöver träffa sina polare varje vecka. Man vill sitta med dem. Jag, menar, jag spelar i symfoniorkesten här i stan. Jag vill sitta med mina honkollegor och, liksom, och prata med dem. Liksom. Jag går ju dit socialt. Alltså. Jag går dit för att spela med och går också dit väldigt mycket socialt. För att jag tycker det är trevligt att umgås med dem. Och ja, ha dem omkring mig. Ehm, en stund. Liksom. Och då, så så jag, tror att man ska, jag tror att man ska ha kontinuitet i det. Och sen, sen kan man hitta på projekt, liksom häftiga projekt utanför det. Men jag tror att det ska ha sin lump. Liksom. Det är det jag tror man vinner på i längden.
3: Jag, jag, tror, jag tror egentligen på den här tanken själv. Men, men eh, sen är det ju allt det andra, då, som Magnus sa, med logistik, mm. resor, tid, tjänster. Eh, hur ska det gå till? Hur ska folk ta sig? Och det är ju värsta... Eh, grejen förstås att få till. Men, men själva idén, när jag, ju mer jag tänker på det, det måste ju vara ganska så kul för eleverna att komma till en riktig maffi istället för här är vi 12 elever idag, eller 15, och så vi har en klarinett och sex. Alltså, det blir ju en annan känsla. Vad tänkte du, Magnus?
0: Nej, jag tänker på det. Jag tycker att alltså, nu har vi nästan lovat det här. Vi kommer ju inte undan nu. Så det är klart att vi ska göra ett projekt. Och sen hur man startar Det är klart att man måste börja sätta sig några sätt ner. Men det, man kan tänka sig, jag vet att en del andra gör så. Att man lunkar på. Men en gång i månaden träffas man i den här stora orkestern. Så det logistiskt blir möjligt. Och man gör det också ett mervärde. Och tillhör de där kulturskolorna, då, de här små. Där man plötsligt får träffas ibland i stor grupp. Jag håller ju helt med Ann-Marie att man kontinuerligt är jättebra hela tiden. Men sen är det logistiska problem att ta tid och resa även inom Stockholmsregionen. Kommer man ju inte ifrån. Men man, låt oss fundera på hur man börjar. För den här känslan av när man spelar en stor orkester. Och det är tillbaka som jag sa för två timmar sedan. Men fördelen där också är också att man kommer undan. Det vill säga att de som är bra och de som är mindre bra eller mindre intresserade just då ändå upplever tjusningen av att vi tillsammans skapar någonting väldigt häftigt. Och det brukar dessutom föräldrarna tycka är rätt coolt när man kommer. Tänk om vi fick en ihop en, en 70 manna och orkester. Och som då kunde redan under höstterminen spela någonting för alla föräldrar. Och så gör man två konserter så får man plötsligt en turné. En ska vara i Upplands Väsbå en i Solentuna till exempel. Och plötsligt har man en minuturné. Då skapar man det där mervärdet som till exempel idrottare, ni är vi jätteduktiga på. Så att absolut, det är klart att vi ska göra det här, det är ingen tvekan.
1: Okej, okay, jag, jag tror det här är ett bra tillfälle kanske att stanna nu när vi har den här positiva känslan också. <laughs> Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med. Och det har varit ett otroligt intressant samtal. Jag känner jag har lärt mig jättemycket om alla möjliga aspekter och fått idéer och tankar. Även på piano, som också blir ett, kan lätt bli ett ensam instrument. Här är det nu på hur jag skulle kunna göra projekt. Um... Vad var det med jag skulle säga? Um... Nej, det var nog allt. Så tack, tack så mycket! <laughs> tack!
3: tack.